0: Fantastica Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et en face de moi, j'ai mon ami Sébastien Côté. Bonjour, Sébastien. Salut aujourd'hui... Profitez-en, je ne suis pas
1: là pour longtemps, ça l'air.
0: Oh, on va voir ça en fin d'émission, on va avoir ça en fin d'émission. Non, <rire> un farce à part, on a vraiment une émission spéciale aujourd'hui. Plein de choses intéressantes. D'abord, on va commencer avec la deuxième partie de cette chronique -là que j'ai fait avec toi, Sébastien, sur la vie de Jerry Lewis. Oui. Là, on va vraiment s'intéresser à la carrière cinématographique de Lewis, seul. Euh, et probablement aussi toutes les... Euh... C'est probablement le moment le plus important de la vie de Jerry Lewis, mais aussi au niveau cinématographique parce qu'il va amener tellement de nouvelles technologies, de nouvelles choses, et aussi tout ce qu'il va créer euh, du côté humain sur, euh, durant sa présence là, sur ce monde. Euh, vous allez vous rendre compte que Jerry Lewis a tellement fait de choses dans la vie. Euh, cette chronique-là va euh, donc commencer notre émission. Après ça, on a Martin Berg qui va nous parler de xéno-anthropologie. Et pour finir l'émission, eh c'est là qu'on verra si Sébastien aura encore une notre job ou s'il est en train d'écrire euh, prochainement son CV. Parce qu'on va vous présenter quelque chose de spécial dans lequel on va avoir, entre guillemets, une invitée spéciale, soit une intelligence artificielle. Donc, Sébastien va nous parler dans sa chronique science de l'intelligence artificielle et on va vous montrer euh, à quel point que on est rendu avancé et d'ailleurs, cette intelligence artificielle-là va nous parler euh, puis quelle belle voix qu'elle a. Euh, malgré qu'il manque un petit de chaleur dans sa voix. Euh, vous allez voir que c'est quand même intéressant ce qui a été fait et impressionnant. Pour le reste, ben, c'est nos euh, nouvelles habituelles. On va avoir plein de choses, Sébastien, que tu as mis sur notre Twitter pour les bandes annonces oui. de films et tout ça. Donc, une grosse émission euh, en perspective. Sébastien présentement, au moment où on se parle, toi puis moi, c'est la dernière journée de ce qu'on appelle le Star Wars Celebration Event à Londres, qui oui. avait lieu, bien sûr, du 7 au 10 avril. Donc, les gens auront compris qu'on fait l'enregistrement de notre émission le 10. Euh, et dans cet événement-là, bien, il y a eu une grosse annonce qui a été faite, principalement au niveau de ce qui va oui. arriver au milieu du au cinéma. cinéma, exactement, pour l'univers ouais. de Star Wars. Euh, on se rappellera qu'on a fait épisode 7. Les fans demandaient à revoir la magie de l'épisode 4, 5 et 6. C'est ce que Disney leur a donné. Les gens étaient pas contents. Ils ont chialé. Ils ont dit, on va avoir quelque chose de totalement nouveau. Alors, on leur a donné le film de Ryan Johnson, l'épisode 8, qui était totalement pas du Star Wars, qui était totalement à l'inverse de ce que on était habitué d'avoir, ce que les fans avaient demandé. Mais les fans n'étaient pas contents. Ils ont dit non, on veut revoir du Star Wars traditionnel. Et on a ramené J.J. Abrams, qui avait fait l'épisode 7, à l'épisode 9, qui, lui, tant qu'à moi, a scrapé la job qui avait été faite dans l'épisode 8. Ah oui. Puis qui nous a donné quelque chose de bouff. En tout cas, disons probablement de ce qu'il y avait de pire dans la saga oui. Star Wars. Euh, malgré que je continue à dire que l'épisode 2 et l'épisode 3 sont pas loin en arrière. Mais moi, là, quand je vois qu'on est rendu à, à téléporter des affaires avec la force c'était comme, non, là c'est too much euh, ouais. et il y a quelqu'un qui quelque part a eu une bonne idée c'est-à-dire, on met le pied sur le break sur les films s'il vous plaît parce que ça marche vraiment pas ce qu'on fait puis on va se concentrer sur quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire des séries télé plus court, ça marche pas, on arrête ça continue, bien let's go, on va poursuivre et je trouvais que c'était un très beau concept
1: ouais, mais encore là, il y en a en fait trop à la télévision.
0: Ben, je pense que c'est la même affaire avec Marvel. Je pense que là, ouais, a, oui. a, Disney Plus souffre d'insécurité. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre le plus possible pour aller chercher l'auditoire, euh, quitte à dépenser des centaines de millions de dollars euh, sur un programme. Je pense qu'habituellement, un programme de Marvel, ça joue à coût de 200 millions, qui est le budget d'un film. Puis je pense ouais. que Star Wars, on n'est pas loin de ça aussi. Et bien sûr, ben, le gars qui était à la, en arrière de tout ça, il a été mis dehors et on a ramené l'ancien gars qui lui avait une tête sur ses épaules et qui a décidé de mettre le pied sur le break. Donc oui, ça va ralentir, mais on voit avec l'annonce qui a été faite au Star Wars Celebration que l'univers du cinéma n'est pas terminé et c'est un petit peu de ça qu'on va vous parler euh, en début d'émission. Donc, pour ceux qui se rappellent, on avait parlé qu'il y aurait une femme à la réalisation d'un film de Star Wars. Le film devait s'appeler « Road Squadron » Ben ça, on a tiré à plug, ça n'existe plus. Ouais. Euh, on avait parlé à un moment donné de faire un film avec Kevin Figgy, qui est le gars derrière l'univers de Marvel. Ben Savez-vous quoi? Ce projet-là, il n'existe plus. Désolé. Euh, « On avait annoncé un projet avec Taika Waititi, celui qui nous a donné les très horribles Thor numéro 3 et Thor numéro 4, avec un humour qui est plus gros que nature. » Bien, ce qu'on peut vous dire, c'est que le projet n'est pas abandonné, mais présentement, Waititi s'est tout simplement isolé de l'univers de Star Wars et il écrit lui-même son propre film avec ses propres idées. Je ne sais pas ce que ça va donner... Mais si ça s'en va dans la direction de Tor 3, Tor 4, j'ai un problème avec ça. Mais on verra. Mmh. Je ne tirerai, tirerai pas sur quelqu'un avant d'avoir vu le produit final. Et Ryan Johnson, qui lui avait, à un moment donné, annoncé qu'il travaillait sur une trilogie. Ryan Johnson, c'est le gars qui nous avait donné épisode 8 que beaucoup de monde avait craché dessus. Bien, Ryan Johnson, à force de se faire cracher dessus, il a dit « mangez un char d'œuf ». Puis il est allé partir créer sa propre nouvelle trilogie qui était la trilogie avec Daniel Craig sur les fameux « Knives Out ».« euh, Glass Onion » était le deuxième film, donc l'inspecteur ouais. Leblanc, euh, qui, pour moi, écoute, je suis en train de me les taper. Je me suis tapé un « Knives Out » hier et je me tape « Glass Onion » cet après-midi. « euh,
1: Glass Onion », je l'ai écouté. Je n'ai pas écouté le premier, mais j'ai beaucoup aimé le deuxième, même si, il um, faut prendre ça léger, là, mais ouais. c'est bien.
0: Mais je te dirais que j'ai adoré Knife South, euh, Anna de Harmas est encore une fois sublime dans, dans le rôle principal. Tu un Chris Evans également, en vrai, excusez l'expression anglophone, « son of a bitch ». Il est juste parfait pour le rôle. Euh, mais tu sais, le personnage d'Anna de Harmas a une, a, a une technicalité vraiment amusante, c'est que à chaque fois qu'elle dit un mensonge, elle se met à régurgiter. Alors, imaginez-vous ce que ça donne lorsque l'inspecteur Leblanc, qui est joué par un excellent Daniel Craig là-dedans... Euh, lui il est, bon dans, des... rôle -là. oh, il est <rire> bon dans ce rôle-là. il euh, est vraiment bon dans ce rôle-là. Arrive avec ses questions, puis qu'elle est obligée de dire la vérité, alors qu'elle, est elle-même, fait partie de toute cette problématique-là qui, euh, qui est au centre de l'enquête. Donc... Écoute, Ryan Johnson est en train de, tra de travailler sur son troisième film de sa trilogie. Puis je pense qu'il est tombé en amour avec ça. Et les gens adorent la, la, la saga des Knives Out à date. Fait que je suis pas sûr qu'il soit pressé d'écrire la nouvelle trilogie de Star Wars, mais il est encore impliqué dedans. On n'a pas tiré la plug là-dessus. C'est juste que pour le moment, il se concentre sur, euh, sur la, 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 la trilogie de l'inspecteur euh, Leblanc. Puis on va voir, parce que si sa trilogie, son troisième film est encore aussi si populaire que les deux premiers et peut-être qu'il va continuer, on verra. Ben là -là. Oui. Donc, ça nous amène à quoi? Ben, ça nous amène que il semble que l'univers cinématographique de Star Wars, ben, ça soit terminé. Pas tout à fait. Parce qu'on va avoir effectivement une trilogie digne du Christmas Carol de Fantastica, c'est-à-dire ouais. le passé, le présent et le futur. Donc, le premier projet qui a été annoncé, c'est un film, Star Wars, qui à l'origine devait être écrit par Damon Lindelof. Euh, et Justin Britt Gibson. Ces deux gars-là, ben, Lindelof avait travaillé sur la série Lost. Euh, Gibson avait travaillé sur la série The Strain. Ben Les deux gars, ils ont quitté le navire. Ils ont sacré leur camp parce que ça n'allait pas dans la direction qu'eux voulaient. Parce que, bien sûr, on a encore une Madame Kennedy qui est très, 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 très... très euh, contrôlante, ...protectrice de l'univers de Star Wars. J'aime mieux dire protectrice que contrôlante. Oui. Parce que je pense qu'elle ne contrôle plus vraiment John Favreau dans, dans l'univers Star Wars TV. Donc, je pense qu'elle fait juste protéger l'univers. Euh, mais finalement, c'est le scénariste de Peaky Blenders, la série britannique, Stephen Knight, qui est euh, impliqué sur le nouveau scénario. Et on vient de signer la réalisatrice Charmine Obaid-Chinoid, euh, Chino qui nous avait donné la série télé Miss Marvel, que je trouvais visuellement était très intéressante, surtout les premiers épisodes au niveau de la mise en ouais. scène. Quelle belle mise en scène. Ben, C'est elle qui va être la première femme, finalement, qui va réaliser un Star Wars. Et elle va faire une suite à l'épisode 9, puisqu'effectivement, on va ramener le personnage de Rey Skywalker. Donc, Daisy Ridley est déjà signée. Elle était d'ailleurs présente à Londres, parce qu'elle reste là-bas, la chère dame, elle était présente à l'événement justement euh, du Star Wars, euh, ben, la convention de Star Wars qui a lieu là-bas. Donc, euh, c'est confirmé qu'elle revient euh, dans un film qui va se passer 15 ans après la fin de euh, la dernière trilogie et ça va être la création d'un nouvel ordre Jedi donc bien hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça d'autant plus que des, le personnage de Rey avait, et, avait comme enterré les épées laser puis pour elle c'était comme terminer l'ordre Jedi de savoir qu'on va recréer un nouvel ordre Jedi, j'ai hâte de voir si c'est Rey qui va le starter ou si Rey va devenir comme la nouvelle vilaine n'oublions pas qu'il est son père Restera à voir où est-ce qu'on va aller avec cette histoire-là. L'autre projet qui est sur la table, qui lui va se passer 25 000 ans avant le premier film de la saga Star Wars, donc l'épisode 1, euh, eh bien, moi j'adore le nom du réalisateur qui est mis là-dedans, c'est James Mangold, qui nous a donné récemment, ben, qui va nous donner cet été le dernier Indiana Jones, dont on a vu la dernière bande-annonce et qui me fait baver, j'ai tellement hâte de voir ce film-là et qui nous a donné l'excellent Logan. Donc, euh, il va réaliser un film qui va se situer dans ce qu'on appelle l'ère du Dawn of the Jedi, donc la création du premier Jedi. Euh, c'est là qu'on va voir ça et on nous promet un film euh, à ambiance biblique. Hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Et finalement, on va avoir... Est-ce que c'est 25 000 ans Oui, 25 000 ans, effectivement. Hey, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Effectivement. Et on annonce également du côté de Lucasfilm qu'il y aura un film qui va se situer entre les deux et qui va être réalisé par nul autre que Dave Filoni. Donc, c'est une histoire qui va regarder le conflit entre le reste de l'Empire avec ce que je pourrais dire de la Nouvelle République qui va être créée. Et ça, ça va se situer dans ce qu'on a présentement à la télévision de Disney+, c'est-à-dire le Mandoverse, donc l'univers du Mandalorian. Alors, ce seront les trois films qui vont être réalisés. Il n'y a aucune date de sortie d'annoncer au moment où on se parle, mais je pense qu'on vise beaucoup à euh, respecter les trois euh, dates qu'on avait annoncées, c'est-à-dire qu'on est supposé avoir... Un, un film de Avatar numéro 3. L'année d'après, on est supposé avoir un Star Wars. Après ça, un Avatar numéro 4. On est supposé avoir un Star Wars. Un Avatar numéro 5. Puis après ça, on aurait le dernier Star Wars. Et vous devinerez que ça, ça couvre le mois de décembre de toutes ces années-là. Donc, ouais. euh, je pense que ça commence en 2025, si je ne me trompe pas. Donc, dé décembre 2025, ça serait Avatar 3. Décembre 2026, le prochain Star Wars. Euh, 27, ça serait Avatar. Star Wars en 28. 29, un autre Star Wars et, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que tu penses de toi, de, de cette nouvelle qui vient d'être annoncée? Bien, je trouve ça intéressant quand même. Euh, on, première chose,
1: ils ne renie pas les derniers films. Donc, ils remettent Grey en ouais. place et tout. Même si on peut dire toutes les critiques qu'on veut sur des films puis tout, bon, au moins ils s'assument. Tu me ils s'assument depuis le début avec Namanda Lorien. Tu vois qu'il s'aligne tout le temps sur la ligne directrice des trois derniers films puis tout. Donc ça, je trouve ça intéressant. De suivre 25 000 ans avant puis voir le début des Jedi, je trouve ça intéressant. Tu viens de totalement te détacher de absolument tout. des Skywalkers. <rire> ah oui, des de, de Skywalker, de tout, tu dis. Probablement qu'ils n'auront même pas de sable à ou où il va y avoir des, ce qu'on appelle les proto-lightsabers, avec la grosse batterie dans le dos. On va peut-être aller jusque-là, donc ça va être intéressant.
0: Qui est un hommage, si je ne me trompe pas, à 10 à Star Wars de George Lucas. C'était le concept mm -hmm. d'origine. Hein? C'est ça. Ouais. Puis le troisième, ben, entre guillemets, je suis surpris parce que
1: c'est supposé être la fin du, du Mandoverse qu'ils vont faire en film. Je sais, On ne sait pas trop trop quand ils vont sortir dans les trois, là. Puis, on sait qu'il y a au moins une quatrième saison de Mandalorian, donc ça va probablement se situer après. Ils vont probablement mélanger ce qu'on a vu dans Azoka, puis ils vont de la main, ouais. ils vont tout mélanger ça ensemble, puis ils vont faire quelque chose. Là. On verra bien. Euh, ça veut dire qu'ils ont une fin prévue. ben c'est quand même intéressant pour dire que ce ne pas un, un film des années 80 là, où euh, le Lone Ranger, qui pendant 15 saisons, qui fait la même affaire. là ouais. Donc, au moins, il y a une histoire, puis qui dit, ben, mon histoire a une fin, puis la fin va se faire au cinéma. Je trouve que c'est quand même un gros pari. Parce que Ray, puis The Down of the Jedi, on va ailleurs. Ben, on, soit qu'on continue le cinéma, ou on s'en va ailleurs. Mais là, tu prends quelque chose, tu dis, je pars quelque chose à la TV, et je veux le conclure au cinéma.
0: Mais c'est quelque chose qui marche à la télé. donc... Oui, un côté, sais, mais c'est quasiment pas le même. Un shooting. Non, je suis d'accord. Mais ça peut amener quand même les gens. Tu sais, les fans. Il y a une nouvelle, une nouvelle ligne de fans présentement dans Star Wars avec la télévision et Disney. Oui. Si tu amènes ces gens-là au cinéma, ça peut faire un boom. Puis comme tu dis, on sait pas dans l'ordre qui vont être présentés. Est-ce qu'on va commencer avec le présent? Le, par, le futur puis finir avec le passé? Est-ce qu'on va commencer avec pas. le futur, revenir au présent et revenir au passé? Euh, on ne le sait pas, l'ordre. Ils ne le disent pas. On sait non. juste qu'il y a des gens qui travaillent sur ces projets-là au moment où on se parle. Euh, mais je pense qu'effectivement, quand tant qu'à aller dans le présent, je pense que c'est une bonne idée d'aller... Euh, tu vois, je ne savais pas que c'était supposé mettre un terme à l'univers du Mandalorien. Moi, ouais. je savais que ça se passait dans l'univers du Mandalorien, mais je ne savais pas que c'était la fin du Mandalorien. Euh, mais écoute, euh, on avait dit du côté de Lucasfilm qu'on ne voulait pas retourner en arrière dans l'univers de, des Skywalker. Euh, et je vois que Disney a vraiment l'intention d'arrêter. Donc, peut-être que ça va être la fin, puis peut-être qu'on va se concentrer dans le passé... Dans le futur, puis rappelons-nous que Ryan, Ryan Johnson, à l'origine, quand il avait parlé de sa fameuse trilogie, pour lui, c'était quelque chose qui était dans une autre galaxie qui n'avait absolument rien à voir avec l'Empire, rien à voir avec les Skywalker, et je trouvais que c'était une puis très une bonne, bonne idée. idée, parce que ça permettait d'éliminer les fans qui étaient vraiment branchés juste là-dessus puis de créer quelque chose de nouveau avec une nouvelle ligne temporelle, un peu ce qu'on a fait au niveau des films puis Marvel, euh, lorsqu'on a décidé d'oublier la ligne temporelle des comic books puis de créer notre propre ligne temporelle au niveau du cinéma, là.
1: C'est sais ce qu'une des choses que je pourrais le reprocher le plus dans la nouvelle trilogie, c'est justement, qu'ils ont tourné, mais ils ont dans le temps, entre hein, guillemets, c'est comme on avait reproché au premier épisode, c'est plus l'Empire, c'est le New Order, mais c'est la même chose, ils refont une, une, une étoile de la mort, donc si tu reviens dans la même dynamique, ils reviennent avec Palpatine, puis à un moment donné, tu fais, « Hey, regarde, on l'a fini, cette étoile-là, pardon ailleurs, amuse-toi dans l'univers, c'est... » C est, c est, moi, j'ai l'impression que c'est le gros, 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 gros problème qu'il y a avec la nouvelle trilogie. Ce que, ce que j'ai. Ben, c'est ça. Le, la grosse part que j'ai, c'est TV versus cinéma. Surtout que la TV, ben là, il faut qu'ils redressent la barre. Parce que, comme on disait, le MCU s'en est rendu compte. Ils ont trop de films à, 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 à Disney. Il faut qu'ils ralentissent la ganance. Pareil pour les films. Puis Disney, en ce moment, c'est la même chose pour le Star Wars, je te dirais, il va falloir qu'ils slack parce que là, ils ont sorti, c'est des Obi-Wan Kenobi, des, euh, des Boba Fett qui étaient très mauvais. Puis là, ils ont un Mandalorian saison 3 qui ont à peu près 50% de la cote d'écoute des deux autres chapitres. Il y en a qui se posent la question et disent « une fatigue la franchise ?» C'est-tu euh, le fait que ben, euh, il y a eu des circonstances? La première saison, c'était une nouveauté. La deuxième saison, ça s'est passé dans la pandémie. C'est-tu parce qu'ils passe ça le milieu de la semaine au lieu du vendredi? On est moins bonnes des codes d'écoute. Mais moi, je te dirais, pour avoir vu le début de la troisième saison, moi, c'est l'histoire que fin de la deuxième saison, Groogoo, bébé Yoda s'en va. Première épisode de la troisième saison, t'arrives... Bébé Yoda, il y a de retour » et on l'explique pas nulle part. Non. Pas de preview, pas de, de « last time » dans l'autre show que personne n'a écouté. Les deux épisodes demandant la rien Tu sais, C'est comme, excuse là, mais c'est un respect complètement nul des auditeurs. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui ont dit c'est pas question que j'aille écouter le show poche que tout le monde me dit qui est pas bon puis qu'effectivement j'ai écouté deux épisodes puis il est pas bon et ça me tente pas de l'écouter juste pour voir deux épisodes en plein milieu qui expliquent comment ça se fait que le personnage, un des deux personnages principaux est supposé d'être parti pour aller s'éduquer avec un Jedi puis ça a été le gros euh, talk of the town pendant, sur toute l'internet pendant je sais pas combien de temps parce que l'eau était revenu pour ramasser Groogo, mm -hmm. et que d'un coup on efface tout ça et on recommence où on était un épisode avant. Tu Mais fais, ah, oh, ouais. ça, c'est la pause, de, excuse, dans Dallas, où le gars se réveille, là, tout, au bout oh, ouais. de X saison, Bobby sort de, de la douche, puis dit, ah, vous avez rêvé pendant deux ans, et on ouais. recommence où on était il y a deux ans. Oh, excuse, ouais. ça ressemble pas mal à ça, puis c'est <rire> poche. Mais euh, t'es pas obligé de réécouter de beau comme Bob a tu T'as deux épisodes à aller voir. Ah ben oui, fait il n'y a personne qui va le faire. Il bon, n'y a, coup... a pas d'auditeur qui va dire hey, j'écoute Roseanne, puis il faut que j'aille écouter deux épisodes d'une autre série pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en deux saisons.
0: Ben, je ne fais pas si... ça à ton auditeur. Ben, je sais pas. Moi, si personnellement, ça me permet d'avoir. Si tu me fais écouter de la merde, je suis d'accord. Mais là, oui. je pas obligé d'écouter tout l'univers complet de, euh, du Book of Boba Fett pour aller voir ce qui se passe. J'ai juste écouté les deux épisodes du Mandalorian. Je oui. m'en vais sur Internet, je sais c'est quoi les deux épisodes, je m'en vais sur Disney Plus, je vais chercher ces deux épisodes-là, puis ça finit.
1: C'est ça, mais garde ça dit que c'est. Moi j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, il y a une drop de moitié à peu près de, ouais, du, euh, des auditoires. Il y a quelque chose à expliquer ça, puis moi je pense que ça, c'était un gros gros pote bout parce que ça a été un manque de respect total de
0: juste l'auditeur. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah. je pense que tu bougonnes fort, fort, fort. Non, sur...
1: non, non, non. Oui. <rire> non, est, ouais, non. Ça, non, non. Ça, là, non, je, non. Là, non, 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 je ne bougonne pas. C'est juste que j'essaie d'expliquer le fait. Ouais. Ça peut être le mercredi qu'il au non, lieu est du vendredi. Je ne suis pas mais...
0: d'accord de dire que c'est un manque de respect au verre de l'auditoire. Ah. Au contraire, moi, tu vois un exemple il n'y a rien qui me purge le plus d'écouter un show télé, puis qu'on passe leur temps à m'expliquer quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs. Je l'ai déjà vu, pourquoi tu me le réexpliques? Oui. Mais pourquoi, pourquoi tu, tu l'as expliqué temps? ailleurs? Parce pourquoi que c'est une perte de ailleurs? temps. Pour moi, pour moi c'est me traiter en imbécile pour dire, ben, sais-tu quoi? T es, t es, on va juste. Tu ne seras pas assez intelligent oui. pour aller réécouter les épisodes, puis comprendre. Fait qu'on va te l'expliquer, on va te tenir par la main. Je n'ai pas ça, besoin de te pour mettre ça la main. Je suis d'accord avec
1: toi, que tu n'as pas besoin de tenir par le monde, par la main, mais c'est un... Total pas respect des auditeurs de mettre deux épisodes dans une autre série, puis de dire, va les écouter dans l'autre série. Puis, excuse-moi, scénaristiquement parlant, ça fait deux saisons qu'ils essayent d'aller placer Grugou pour essayer de trouver une, une famille d'accueil pour pouvoir l'élever, puis lui montrer comment ça se fait. Puis là, tu dis, non, non, on fait du cash avec cette bébête-là pour vendre des cossins il faut la garder dans le show. Ben oui. excuse là, c'est une raison économique pure et simple, mais ben les oui. scénaristes, il y avait un bon filon au début, puis de le mettre en background, puis que pendant toute la saison 3, qu'à un moment donné, ils reviennent, puis qu'ils fassent l'histoire, qu'ils reviennent, puis que ça a du sens, et non pas que ça soit rushé dans un autre
0: show. Oui, non, c'est euh, euh, oh, oh, ça, mais écoute... Ah, c'est ça. Bon, c'est passé. <rire> <rire> Remplace-moi par le bon, C'est ce qui va se passer si tu continues comme
1: ça. Je lui demande si c'est une bonne idée que non, <rire> il ne sera même pas parce qu'il a été branché en 2021. Il ne voilà. sera même pas. Je pourrais demander si c'est une bonne idée que Gougou revienne dans un autre show.
0: quest <rire> euh, okay, tu crois, On en reparlera en fin d'émission, mais euh, oui, on pourrait même te remplacer dans nos intros d'émission. Je pense que ça serait une meilleure chose. Au moins, tu ne feras pas partir le monde de mauvaise humeur alors qu'on est supposé avoir du fun ici à Fantastica, M. Sébastien Côté. Ça <rire> arrête là le chiolage. Ah ben, euh, oui. <rire> Par sa part, donc, merci beaucoup, Seb, pour euh, ton point de vue. Euh, et puis, <rire> euh, juste vous dire qu'aujourd'hui, donc, on va parler d'anthropologie, on va parler de science et on s'en va à nos nouvelles. Et après nos nouvelles, on va aller parler cinéma et vous euh, expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans la carrière cinématographique de Jerry Lewis. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, comme à l'accoutumée, on va parler de décès. Mais là, ce coup-ci, c'est pas des acteurs que je vais vous parler, mais plus des gens qui sont en arrière scène. Euh, on va commencer avec le directeur de la photographie, Bill Butler, qui est décédé le 5 avril dernier à l'âge de 101 ans. Vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de Butler? mais c'est parce que Butler, c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a gagné un Oscar pour son travail en 1976 pour One Flew Over the Cuckoo's Nest, ou euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Euh, c'est lui qui s'est occupé de la direction photo sur le film de Jazz de Steven Spielberg. C'est lui qui s'est occupé de la direction photo de Rocky 2, 3 et 4, Le Grease, le premier Chucky, Charles Play en 88. Euh, il y avait fait aussi Anaconda, Capricorne 1, euh, Damien 2, ça c'était la malédiction. Euh, il y avait euh, American Tail et The Secret of Nymph, qui sont des dessins animés. Euh, qui était produit par Spielberg, si je ne me trompe pas, puis qui était réalisé par Don Bluth. Donc, c'est lui qui avait fait la direction photo, l'astu. Euh, Bill Blues, mais aussi pour la télévision, c'est lui qui s'est occupé de The Thorn Birds, où les oiseaux se cachent pour mourir. Donc, euh, Bill Butler qui est décédé seulement deux jours avant qu'il célèbre son 102e anniversaire. Donc, un grand directeur de la photographie qui nous coûte. Euh, qui nous quitte, pardon. Du côté de Norman Reynolds, bien lui, c'est un directeur artistique et un chef décorateur euh, qui nous a quittés euh, le 6 avril dernier à l'âge de 89 ans. Pourquoi je parle de Norman Reynolds Ben, rappelez-vous de Raiders of the Lost Ark, lorsqu'on voyait cette statuette au début du premier, du premier film, où est-ce que euh, Indiana Jones euh, avait son sac de sable et puis qu'il devait voir si la statue était elle-même pas et tout ça. Ben, la statue était trouvée par Monsieur Reynolds dans un aéroport de Mexico. Il l'a retravaillée pour qu'elle soit manipulable. Et c'est lui qui a donné le concept qu'on va voir. Euh, c'est également lui qui était responsable du concept de l'étoile de la mort sur Star Wars, la planète d'Agoba sur Empire Strikes Back, incluant aussi le cercueil de carbonite de Han Solo. Donc, un gars qui a fait énormément de choses en arrière scène. C'est le directeur technique et euh, artistique qui a travaillé sur les deux films de Superman 1 et 2 de 78 et 80 qui étaient réalisés par Richard Donner avant que Donner soit remplacé par Lester sur le deuxième Superman. Il a travaillé sur le film de Frank Marshall, Alive. Il a également travaillé sur le film de Brian De Palma Mission Impossible. Et il a également travaillé sur le film de William peter Blatty's Exorcist 3. Il a également travaillé sur le film de Chris Columbus Bicentennial Man. Donc, encore là, un grand directeur artistique et euh, chef décorateur qui nous quitte, donc à l'âge de 89 ans. Et finalement, Ryuchi Sakamoto, ce compositeur de musique japonais qui est décédé le 28 mars dernier, euh, des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Pourquoi je vous parle de M. Sakamoto? Ben M. Sakamoto, c'est lui qui avait ré réalisé la musique du film « Merry Christmas, Mr. Lawrence » avec David Bowie en 1983. Il avait réalisé la musique de l'excellent film « The Last Emperor » de Bernardo Bertolucci en 1987. D'ailleurs, musique qui lui avait donné l'Oscar de la meilleure trame sonore cette année-là. Il avait travaillé aussi sur The Revenant en 2015, Sheltering Sky en 1990, Little Buddha en 1993, la série d'Oliver Stone, Wild Palms, euh, et également les films de Brian De Palma, Snake Eyes et euh, *Femme Fatale*. Donc, euh, M. Euh, Sakamoto, qui nous quitte euh, malheureusement euh, d'un cancer, mais qui non seulement avait réalisé de la musique de film, mais qui était également un fervent militant au niveau écologique et surtout au niveau de sa lutte contre le nucléaire. Donc, euh, M. Euh, Sakamoto va également être reconnu pour avoir été l'homme qui avait composé le thème musical des Jeux d'été de Barcelone. Donc, il nous quitte à l'âge de 71
1: ans. Bon, deux petites nouvelles dans le DC ou DCU. Euh, Appelez-le comme vous voulez. Donc, euh, première chose, ben, Shazam 2... Euh, vous pouvez aller le voir sur votre média digital. Euh, le film a tellement pas marché au cinéma qu'ils l'ont déjà transféré sur les streamings. Ouais. Donc, moi, euh, ouais, ça, je trouve ça un petit peu irrespectueux pour les cinémas quand même, qu'ils l'ont passé, puis que le peu d'herbe qu'il leur restait à tondre, <rire> que se, se l'ont fait couper, là. Ouais. Bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, mais... Euh, d'ici justement, avec James Gunn puis tout, on sait qu'il voulait tasser... Euh, il y a bien des shows qui a tassé donc euh, jeux, des affaires comme euh, Pennyworth, euh, Titans, Doom Patrol ont tassé. Bien, la série Dead Boys Detective vient d'être rachetée par Netflix. Donc, Netflix va passer la série Dead Boys Detective quand elle va être créée. Dans ce moment-là, mm -hmm. elle n'a pas été encore euh, tournée. Euh, c'est Neil Gaiman et Matt Wagger qui avaient fait cette série-là. C'était un parallèle à. Ça avait apparu carrément dans The Sandman, euh, je pense c'est l'album 25, en 1991. Donc, les fans sont quand même contents parce que, un, cette série-là va voir le jour, même si ce n'est sur Netflix. Il va probablement avoir un parallèle qui va être fait, donc des spin-offs ou, euh, sur, mettons, un crossover qui va être fait avec The Sandman, qu'on va avoir une deuxième saison qui s'en vient sur Netflix encore. Euh, on sait déjà, l'histoire, grosso modo, c'est deux enfants fantômes, Charles Rowland et Edwin Payne, qui sont qui restent, décident de rester sur Terre pour faire des enquêtes paranormales à en place de passer dans l'au-delà. C'est drôle parce que c'était rendu quand même assez loin. Le casting est déjà fait. Euh, George Rex True va faire Edwin Payne. Puis Jaden euh, Revry va faire Charles Rowland. Et il va mettre aussi en vedette Cassius Nelson, Yu Yu euh, Kitamura, Jen Leon et Ruth Conwell, qui sont toutes, donc, donc la dernière qui était déjà dans Doom Patrol, qui va reprendre son rôle dans le, dans Dead Boy Detective qui est un, un peu comme un, dans les bandes Disney, c'est aussi un spin-off de Doom, Doom Patrol, donc tu vois qu'il y avait un lien un peu avec Boom Patrol donc c'est juste qu'à place de passer à HBO Max ça va passer à Netflix donc on ne sait pas quand à un moment donné, mais Netflix il est parti là-dedans, puis comme c'est un spin-off en guillemets de Sandman, je te dirais qu'ils vont mettre les efforts là-dedans pour que ça soit correct. Hmm.
0: Euh, écoute, on va parler de Disney un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. On sait ben que oui. La petite sirène s'en vient le 24 mai prochain. J'ai hâte de voir la réception de ce film-là. Moi, je ne suis pas vraiment. Euh, un... J'ai le trailer
1: à la fin, on va en parler.
0: Oui, c'est ça. Je ne suis pas très ouais. vendu au projet non, actuellement. Non là. En tout cas, on verra bien. Euh, mais on vient de nous annoncer que du côté de Lilo Stitch, il y aura un film. On, avait dé... on en avait déjà parlé. Oui. On vient de trouver la petite fille qui va faire Lilo. C'est Maya qui, euh, qui a l'eau. Kialoa, pardon, euh, qui est d'origine hawaïenne, donc j'ai vu une photo de la petite fille, elle est adorable, elle est super cute, elle fait très lilo, alors je pense que ça va être parfait. Euh, L'acteur qui est signé euh, présentement en dehors d'elle, c'est Zach Galifianakis. qu'on ne sait pas encore quel rôle qu'il va avoir, et c'est Dean fletcher Camp qui va s'occuper de la réalisation. Bien sûr, vous aurez deviné que le personnage de Stitch va être fait en image de synthèse, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, comme euh, je disais. Euh, la petite fille qu'ils ont trouvé, a fait vraiment Lilo, puis euh, ça va être son premier rôle au cinéma, donc bien hâte de voir ce que ça va devenir. Il faut se rappeler que Lilo et Stitch, moi je me rappelle quand j'avais été voir ce film-là en 2002, c'est un film qui m'avait un petit peu... Tu sais, quand le film a commencé, quand j'ai vu l'animation 2D, euh, qui était vraiment avec des personnages qui n'étaient pas tellement bien dessinés, c'était pas tellement beau. J'ai comme commencé le film sur une note de reculons, puis finalement, je suis tombé en amour avec Lilo and Stitch, principalement à cause de Stitch, je vous l'aurez deviné. Et d'ailleurs, Stitch est un personnage que tout le monde est tombé en amour avec, même si c'était hyper détestable. Et en fait, c'est devenu un personnage culte dans l'univers de Disney. Alors, du côté de Lilo and Stitch, le film, ça n'ira pas au cinéma, ça va aller directement sur Disney+. Ce qui ne sera pas le cas de mon second projet dont je vais vous parler, qui vient d'être annoncé par Dwayne Johnson lui-même, qui interprétait la voix du personnage de Mayui euh, dans le film Mo Moana, euh, le film d'animation qui avait été fait par Disney en 2016. Et bien, Dwayne Johnson vient d'annoncer qu'il y aura un véritable film en prise de vue réelle de Moana, qui va être un remake du film d'animation de 2016. Je trouve que c'est très rapide pour faire un film remake. Mais enfin, on est là-dedans, présentement, du côté Disney. Et ce qu'on annonce aussi, c'est qu'il va interpréter le personnage du demi-dieu euh, Mayui. Donc, euh, ça va être le fun, parce que le rock va avoir non seulement la voix du personnage, mais va avoir également le corps du personnage dans le film réel. J'espère qu'il va avoir la perruque. Euh, on va voir s'il va avoir la perruque, effectivement. Et c'est lui qui va produire à travers sa compagnie euh, Seven Box Production. Donc, il euh, y a ça qui s'en vient... Il y a La Petite sirène qui s'en vient le 24 mai prochain. Et l'an prochain, le 20 mars, on aura le droit à la version live avec des vrais acteurs du film Snow White qui mettra en vedette, bien sûr, Rachel Zegler et Gal Gadot. Donc, ça aussi, ça sera le projet de 2024. Ce qui me force à croire que, euh, Moana, le film sera le projet Disney pour
1: 2025. Joe... Je vais le prononcer comme faux. Joe euh, Mangalmiolo. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le prononcer. Euh, vous l'avez vu dans True Blood et dans Magic Mike. Donc, il y a été un, un acteur qui le jouait là-dedans. Mais à la base, lui, c'est un super, super fan de Dungeon and Dragon. Et euh, justement. Ah, tu le parles de l'excellent
0: film qui est sorti au cinéma récemment.
1: Non, je ne parle pas de ce <rire> film-là. <rire> il paraît qu'il est, bon. oh, euh, est bon. Donc. Le 28 mars dernier, il a été euh, dans une genre de présentation euh, avec des fans de Wizard of the Coast. Puis il parlait que c'est lui qui a été mis en charge de faire un documentaire pour les 50 ans d'histoire de Dungeon ⁇ Dragon. Donc, il va remonter dans le temps puis il va monter les 50 ans de Dungeon ⁇ Dragon. Mais, ce qui est encore plus intéressant, c'est effectivement dans la vague du... C'est un projet qu'on parlait avant que Dungeon ⁇ Dragon, de film sorte, et qu'il soit un... Bon succès. Euh, il va probablement être à la tête d'un autre projet dans and Dragon, cette fois-ci à la télévision, qui va être l'adaptation de la série Dragonlance. Oh. Ça, si ça se concrétise, ça va être majeur. Il tease beaucoup ça. Euh, lui de son bord, je te dirais, j'ai hâte de voir... On se rappelle de Dungeon and Dragon, dans, Dragon Lens, dans Dungeon and Dragon. Ça a été créé en 1984 avec entre autres un roman Dragon Autumn Twilight et une série de, de, de modules pour jouer, etc. qui a, au bout de la ligne, ça a parti un univers complètement différent, qui a à peu près 200 nouvelles, 200 romans dans cet univers-là dans Dungeon and Dragon. C'est la grosse affaire. Il euh, y avait un film d'animation qui a été fait dans les dernières années, je ne me rappelle pas, il y a 5-6 ans, qui a été un flop monumental. C'était fait n'importe comment, très boboche, malheureusement. Et au moins qu'il y ait un fan complètement euh, mordu de, de John and Dragon qui décide d'embarquer et de probablement diriger ce projet-là, j'ai hâte de voir, comme il dit lui-même, il dit « si, on fait ça ». De la bonne manière, c'est le prochain de Game of Thrones. Puis effectivement, ça va être ça. Puis avec la grosse popularité du film présentement, ben peut-être qu'on va le voir arriver, ce projet-là, et ça serait vraiment intéressant. À savoir où c'est que ça va passer, puis tout, ben là, il va falloir qu'ils vont discuter les droits avec euh, le diffuseur, probablement un streamer, c'est sûr et certain, puis bon, on va voir ce que ça va donner. Quand tu
0: 92 ans, normalement, tu dis « Je suis retraité <rire>
1: ».« enough, enough is enough
0: <rire> ». Mais à Hollywood, il y a toujours, quelque part, un réalisateur ou un acteur qui lui a dit « It's not enough yet ». Et c'est le cas de Clint Eastwood. Clint Eastwood, qui, en 2021, avait fait son film « Cry Macho », qui était quand même assez « pas surtout que là c'est sûr que tu on commence à voir que Clint commence à avoir de la misère à bouger mais je voyais des entrevues de gens qui ont travaillé sur ce film là qui disaient écoute on a honte de prendre un break parce que Clint il en prend jamais le gars se lève le matin, il travaille sur un scénario. Après ça, il s'en va sur le plateau de tournage. Quand il a fini le plateau de tournage, il s'en va voir les délices. Après ça, il s'en va dans la table de montage. Il se couche à minuit. À 3h du matin, il est debout. Puis à 4 heures, il commence à travailler sur son scénario. Puis à 6 heures, il est rendu sur le plateau de tournage. C'est une machine qui n'arrête pas. Ben croyez-le, croyez-le pas. À 92 ans, Clint Eastwood vient d'annoncer un nouveau projet qui sera le 40e film qu'il va réaliser dans sa carrière et qui va s'intituler euh, Jurer Number 2 ou euh, le juré euh, numéro 2. Donc, l'histoire, c'est que c'est un homme qui est désigné pour être membre d'un jury lors d'un procès pour meurtre. Sauf que durant l'audience, il va réaliser qu'il pourrait être responsable de la mort de la personne en question. Et donc, à ce moment-là, il y a un dilemme qui va se créer à lui. C'est Est-ce qu'il doit avouer à la police qu'il est responsable du crime et non pas la personne qui est accusée du crime? Ou est-ce qu'il va profiter de sa position pour manipuler les autres membres du jury et ainsi s'en sortir? super beau concept. Euh, ça sera probablement Warner Bros qui va produire. Warner Bros, qui ça fait plus de 50 ans qu'il travaille avec euh, Clint Eastwood. Donc, euh, Clint Eastwood qui, qui va avoir 93 ans cet été. Euh, annonce que ça cela serait peut-être son dernier film en carrière. Du moins, dans les corridors, c'est ce qu'on prétend. Euh, on a déjà confirmation que Nicolas Hoult et l'actrice Tony Collette seront les acteurs et actrices principaux de ce film-là. Donc, « Juror No. 2 », qui pourrait être le 40e et dernier long-métrage d'un acteur, réalisateur, producteur incroyable, qui est Clint Eastwood. Il veut juste pas mourir, le bonhomme. Ah, ben hey, écoute, moi, à l'époque, à Hollywood, il y avait deux chars d'assaut. Il y avait Clint Eastwood, puis il y avait Christopher Lee. C'était des gens que tu voyais, puis tu disais « Ces gens-là pourront jamais mourir ». Euh, et, et encore tu vois, ben, c'est sûr que là Christopher Lee nous a quittés, mais tu vois du côté de Clint Eastwood, c'est encore ça tu le vois aller puis tu as l'impression que c'est un tank qui ne sont jamais capables de passer à travers
1: euh, Deux nouvelles un petit peu reliées euh, première chose avec le retour de Russell T. Davis dans l'univers de Doctor Who déjà on a l'idée qu'il va y avoir un spin-off de Doctor Who donc ça va être euh, pas mal confirmé ça serait Unit donc, Unified Intelligent Task Force, qui en fin de compte est l'équivalent de l'ONU, mais plus extraterrestre, euh, qui était dans l'époque du troisième Docteur Who, qui avait été introduit, puis qui a été de, depuis ce temps-là, il a toujours revenu. Et ça serait l'actrice Gemma Redgrave, qui va reprendre son personnage de Kate Stewart, qui est en fin de compte la fille du brigadier, qui était le personnage central du unit. À l'époque du troisième Dr. Who qui prendrait la place. Donc, ça serait. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Le retour de uh, Russell T. Davis veut dire que Dr. Who va probablement reprendre du poil de la bête qu'il avait perdu dans les derniers temps. La nouvelle reliée à ça, c'est que dans la série Azoka, on vient de confirmer que David Tonant va reprendre un rôle qu'il avait eu déjà dans Star Wars. C'est que dans, le, dans la série de David Feloni, je pense que c'était euh, Rebel, il jouait le, la voix d'un robot, d'un androïde dans la série qui s'appelait euh, Yu Yang, en tout cas, je ne sais pas trop comment on peut le prononcer. Qui, enfin, il avait même gagné un Emmy Award par rapport, euh, un Daytime Emmy Award par rapport à ce rôle-là il va reprendre le personnage de l'Androïde avec la voix. Donc, il va, reven il va revenir dans l'univers de Doctor Who mais dans la série Azoka. Donc, on a bien hâte de voir. Moi, j'aime beaucoup David Tennant. Je, je veux juste le voir plus souvent. <rire>
0: <rire> Harry Potter à la oui. télévision. Ça,
1: c'est controversé comme ouais. idée, mais c'est pas mauvais.
0: Non. C'est une bonne idée. Euh, euh, moi, je pense que c'est une excellente idée, euh, mais j'aurais peut-être poussé plus loin. On va voir ce que ça va donner, mais HBO Max, présentement, travaille euh, avec J.K. Rowling sur un contrat d'entente pour justement produire une série télé où est-ce que chaque saison représenterait un volume. Donc, on avait les films deux heures, deux heures et demie, euh, presque trois ouais. heures, où est-ce qu'on voyait un livre, mais on ne pouvait pas tout voir ce qu'il y avait là. On était obligé de faire une adaptation et tout ça. Là, on va pouvoir vraiment détailler l'action la, parce que chaque saison va représenter un volume, oui. ce qui est une excellente idée tant qu'à moi, puis j'ai toujours dit des séries de livres, ça devrait être présenté à la télévision et non pas au cinéma. Parce que quand tu présentes un Dune, par exemple, bien Dune, tu vas voir le film, fait, ça va être la troisième fois qu'on le voit, mais ouais. C'est le reste qu'on veut voir. » Puis, tu sais qu'une fois que Dune va être fini, ben, à cause des recettes, probablement que tu verras pas la continuité, puis tu verras pas ce qui s'est passé avant, alors que dans une série télé, tu peux faire ça. Euh, et en plus, ben, le fait de créer un remake d'Harry Potter n'est pas une mauvaise idée, surtout qu'on sait que la trilogie des Fantastic Beasts n'a pas marché au box-office, surtout non. le troisième qui a planté d'aplomb. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est une bonne idée. Euh, Rowling va être derrière la production de la série télé, va avoir un droit de regard sur le scénario, mais ce n'est pas elle qui va être écrire le scénario. Présentement, le scénariste n'est pas trouvé. Et là, bien, on cherche bien sûr les trois jeunes comédiens qui vont interpréter Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Il faut se rendre compte qu'on a pour un contrat d'à peu près sept ans parce qu'il y a sept volumes. Donc, euh, ces jeunes-là, il va falloir qu'ils se disent que les sept prochaines années de leur vie, ben, ils n'ont probablement rien d'autre à faire que ces rôles-là, parce qu'ils n'auront pas, pas le temps de faire autre chose, mais ça va probablement, si ça marche bien, les mettre sur la map. Donc, leur vie va totalement changer à partir du moment qu'ils vont être pris. Donc, c'est Warner Bros. qui va en, en, entrer en arrière de ça avec, bien sûr, HBO Max et Discovery Channel. Donc, il euh, n'y a pas de date. On travaille présentement la signature du contrat pour être, savoir si ça va marcher ou pas, mais une chose est sûre, moi, je pense que c'est une excellente idée, même si beaucoup de fans sont contre. Euh, et peut-être là, Parce ce que, que je disais... Il que a... les acteurs
1: qui sont tellement imbriqués dans, dans l'univers de... le personnage de, de, de l'acteur qui faisait la grid puis tout, les jeunes, sont, ils ont, vit, qui ont vécu les livres avec les films en parallèle quasiment. Là. Puis euh, c'est à dire que c'est ce bout-là que les fans vont avoir de la misère. On a pu avoir Harry Potter, on a pu avoir l'acteur qui joue à la grid à avoir toutes des nouveaux nouvelles faces. Sébastien. C'est ce bout-là qu'ils vont Les petits
0: jeunes là, ils sont ah, en train oui. de vivre ce que toi puis moi on vit depuis des années, hein, de voir <rire> nos classiques être refaits. Ben voilà. Alors vous l'avez ah, dans le baba. C'est exactement la, ça. La vengeance
1: c'est <rire> douce au cœur, c'est. Mais voilà.
0: Mais non, mais je pense qu'on est rendu là parce que, à moins qu'on fasse un film qui continue l'histoire d'Harry Potter, mais on sait que l'acteur ne veut plus leur prendre le rôle d'Harry Potter.
1: Non, non. Euh, ça, et puis, ça là, je pense que ce pas une super idée. Non. Mais j'aurais voulu d'autres choses. Hein. Autant que Beast, euh, ouais, bon, comment fantastic il s'appelait, le fantastic Beast, a ouais. essayé de faire, de continuer dans l'univers, mais détache-toi des personnages de la ouais. série. Va, va ailleurs. Pareil, comme on dit à Star Wars, pars ailleurs. Ben, Fais-toi du fun dans cet univers-là. Cet univers-là est merveilleux et Exactement. parfait.
0: Mais je, je, pense que, je pense que Je et... pense que si... Parce qu'il y a beaucoup de fans que c'est ça qu'ils disent. Là. On aurait aimé voir d'autres histoires inédites, et... quelque chose qu'on n'a pas vu dans les livres. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que si la série fonctionne, on, ah, va, oui, avoir, on va avoir des spin-offs qui vont être faits. C'est à peu près certain. C'est un univers qui est tellement important et tellement intéressant Harry Potter, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça et d'aller dans le passé, puis d'aller dans le futur, puis de recommencer ce qu'on a voulu faire avec Fantastic Beast et qui ne marche pas, puis qui a été scrapé d'une certaine façon tant qu'à moi avec le départ de Johnny Depp, parce que là, tu avais un nouvel acteur qui prenait le personnage, ce qui changeait complètement la donne. Puis moi, j'ai toujours dit, quand tu changes un acteur d'un rôle principal, ça ne marche jamais. Et le dernier Fantastic Beast a été le pire au box-office. Donc oui, je trouve que c'est une excellente idée de faire un remake. Je pense que c'est une bonne chose de restarter à la case départ et si ça marche le
1: format TV est intéressant est
0: parfait pour, pour ça et si ça marche moi je vous le dis les fans on risque d'avoir de quoi qui va se passer dans le passé on a des choses qui risquent de se passer dans le futur mais là on va avoir une équipe d'acteurs qui vont être là-dedans puis que quand ils vont avoir fini leur septembre, ils ne vont pas nécessairement cracher sur le morceau parce que, justement, ils vont se dire, hey, là, j'ai un gang-pain. Ils n'auront pas fait une carrière ailleurs comme les trois autres comédiens ont eu. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de faire beaucoup plus avec la franchise d'Harry Potter que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Euh, on s'en va tout de suite à nos chroniques. Et puis, on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express et tout ce que Sébastien alors qu'il est encore présent ici avec nous, a pu mettre sur notre Twitter.
1: Bienvenue dans cette deuxième chronique sur la grande carrière de Jerry Lewis, le roi de la comédie. Dans la première partie, on avait parlé de l'immanquable association qu'il avait faite avec Dean Martin, toute cette partie de sa carrière-là. Et là, on avait quitté, ben, les deux hommes s'étaient séparés, ils s'étaient chicanés, ils s'étaient séparés chacun de leur bord, et Jerry Lewis part de son côté pour faire une carrière en solo.
0: En solo, effectivement. Et c'est drôle parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, après sa, euh, sa séparation avec euh, Dean Martin, Jerry Lewis est totalement perdu. C'est tu ne sais pas qu ce qu'il va faire avec sa carrière. Et l'élément déclencheur, ben oui, ben tu sais, quand tu es habitué d'être en duo... C'est comme on a dit, ouais. 10 ans là,
1: qui ont fait l'équivalent d'une carrière de n'importe qui d'autre aurait fait dans le monde à peu près peut-être 30 ans, tu ne fais que ça. Tu ne peux pas penser à l'avenir. C'est comme, non, ma vie c'est ça. Je, exact. Mes week-ends, je dors quasiment à côté de la personne que je travaille. ça. Tu sais. Donc, à un moment donné, c'est sûr que c'est tough, là.
0: Oui, effectivement. Donc, là, il se ramasse tout perdu. Et l'élément déclencheur, c'est que euh, un des amis de Jerry Lewis, Sid Loft, qui est le mari et gérant de l'actrice Julie Garland, va appeler Jerry Lewis pour lui dire, « Écoute, euh, Julie a une extinction de voix. On a besoin de quelqu'un pour la remplacer. Est-ce que tu pourrais le faire? » Jerry Lewis va accepter et va remplacer, devant une salle comble de plus de 1000 personnes, Julie Garland. Mais là... C'est pas la même affaire. Là, as une actrice qui va chanter. Lui, arrive, puis c'est un comédien. Donc, il décide de réapprendre des chansons qu'il avait apprises pendant sa jeunesse, dont notamment « "Rockabye Your Baby with a Dixie Melody » ou « Come Rain or uh, Come Shine ». Et il va interpréter ce type de chansons-là à un point tel que c'est un succès monstre. Les gens vont applaudir. Et Julie Garland, qui était spectatrice, va dire à Jerry Lewis par la suite « il faut que tu mettes ça sur disque. Et là, Jerry Lewis va s'associer à la demande de son épouse de l'époque euh, avec la compagnie Decca Records pour mettre justement sur un album vénile la chanson Rockabye Your Baby qui va obtenir la dixième position sur la charte des ventes euh, de chansons individuelles, alors que Jerry Lewis va sortir également un album euh, avec cette chanson-là dessus qui va s'appeler « Jerry Lewis Just Sings », qui lui va obtenir une troisième position au Billboard. Et ça, pas pendant un mois, pas pendant deux mois, pas pendant trois mois, pendant quatre mois. Et on parle ici de plus de million 500 cent copies de vendues de son album. C'est totalement délirant. Et ça, ça fait en sorte que là, Jerry Lewis retrouve sa confiance et va commencer à s'en retourner sur scène dans les, dans les cabarets de nuit, les choses comme ça, et va recommencer à chanter euh, des chansons, à faire des spectacles individuels. Et il va créer d'autres albums de musique. More Jerry Lewis. Euh, Jerry Lewis sings big songs for little people. Donc ça, c'était pour les tout-petits. Euh, il va même continuer à faire des prestations sur scène à Las Vegas, Miami, New York, Chicago et Washington. Et savez-vous quoi? Le montant d'argent qu'il gagnait et que gagnait Dean Martin, ben là, il va prendre le même montant d'argent des deux hommes, mais juste pour lui tout seul. <rire> Donc, ils si, double ben, il viennent de doubler de salaire. Et euh, Dean Martin, lui, va continuer aussi de son bord mais il ne gagnera pas autant que Jerry Lewis va gagner. Euh, Là-dessus aussi, Jerry Lewis va devenir l'hôte des Academy Awards en 1956 et en 1957. Et en 1959, Jerry Lewis va devoir improviser parce que euh, la cérémonie va tellement bien qu'à un moment donné, il y a un trou de 20 minutes et Jerry Lewis va devoir improviser. Ça va avoir un succès monstre, mais ça va être la dernière année que Jerry Lewis va accepter de faire euh, l'hôte aux euh, Oscars. Maintenant, au niveau cinéma, Jerry Lewis va continuer le contrat qui le liait à Al Wallace, mais Dean Martin, lui, va aller de son bord. Donc, euh, Al Wallace va accepter euh, de comme, racheter la partie de Dean Martin, au aussi longtemps que Lewis va continuer, et euh, Lewis va euh, continuer également à travailler avec Paramount Pictures. Un de ses premiers films qu'il va produire et dans lequel il va jouer va s'appeler The Delicate Delinquent ou Le délinquant involontaire en 1957. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que pendant que euh, Jerry Lewis va travailler avec Dean Martin, il va commencer à faire équipe avec Frank Tashlin. Frank Tashlin est un réalisateur qui est surtout connu pour avoir réalisé la majorité des comiques de, de l'époque des Looney Tunes avec la Warner Brothers. Mais à un moment donné, il va commencer à faire un film et il va travailler avec Jerry Lewis sur Hollywood or Bust en 1956. Il y a également Rockabye Baby en 1958 qu'il va faire avec Frank Tashlin, mais c'est probablement, et c'est un de mes favoris, de Guy Shawboy, où oui, le kid bon, oui. dans, oui, dans kimono, mm -hmm. où est-ce que Jerry Lewis joue un ma magicien un peu maladroit qui... Va... son lapin. <rire> oui, avec Harry, son lapin qui est plus magicien que lui, finalement.
1: Oui, totalement. Et, et
0: il décide de faire la tournée du Nippon pour amuser les soldats américains. Puis à un moment donné, bien, en arrivant, bien sûr, en débarquant de l'avion il se pète la marboulette, ramasse avec lui une actrice vaniteuse et ça amuse un petit garçon, un petit japonais qui lui n'avait jamais ri ou n'avait jamais parlé depuis la mort de ses deux parents. Euh, C'est son grand-père qui s'occupe de lui et sa tante et lorsque euh, sa tante et son grand-père voient le petit garçon rire aux éclats, ils sont surpris parce qu'ils ne l'ont jamais vu faire ça. Et là, vont inviter le personnage de Jerry Lewis qui, lui, va se, se, se lier d'amitié avec le petit garçon. Bien sûr, c'est marrant comme film. Mais ce qui est fun là-dedans, et c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup à l'époque de Dean Martin euh, au niveau du cinéma, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche Jerry Lewis sur le plateau de tournage, ben, on n'a pas vraiment de difficulté à le trouver parce qu'il est toujours là en train de poser des questions aux réalisateurs, aux directeurs photo au gars des éclairages, euh, au preneur de son. Il est en train d'apprendre comment faire des films. Et sa relation avec Frank Tashlin est extrêmement importante parce que tout ce qu'il a connu pour la réalisation, il va l'apprendre de ce metteur en scène-là. En 1959, euh, Jerry Lewis décide de dire à Wallace, « Je ne veux plus faire affaire avec toi, mais il va s'associer avec Paramount Pictures et il va signer un contrat du jamais vu. 10 millions de dollars pour 14 films, 60 des recettes, pas des profits, des recettes Recette. sur chacun des films, et ce, pendant 7 ans, le contrôle créatif complet sur ses productions. Il a le droit à la final cut, donc il n'y a personne qui lui dit quoi faire pour son montage, et il va avoir le retour de ses droits cinématographiques après 30 ans. Il n'y a jamais personne à Hollywood qui a osé demander ça. Lewis le fait et il va l'avoir. Et pour vous dire à quel point que Paramount il donnait tout, le, le, je dirais le, le, le président de la compagnie des studios Paramount, Barney Balabunt, avait dit à l'époque, écoutez, si Jerry Lewis me dit qu'il a besoin de brûler les studios Paramount pour un film, je vais moi-même lui donner les allumettes pour qu'il le fasse. Lewis rapportait tellement d'argent à la par, à Paramount, c'était fou fou fou. La première réalisation de Jerry Lewis, comment est-elle arrivée? Bien, c'est très simple. Jerry Lewis avait tourné dans un film qui s'appelait Cinderella ou Cendrillon au Grand Pied en 1960. Mais alors que Paramount veut que le film sorte durant l'été 1960, Jerry Lewis dit non. Il n'y en a pas question. Ce film-là va sortir à Noël. Donc, Paramount vont sortir de bord, vont dire ben, OK, mais là, ça nous prend un film pour cet été, parce que ça nous prend un Jerry Lewis pour gagner de l'argent cet été. Alors, face à ça, Jerry Lewis dit Bien, OK, parfait, laissez-moi aller avec ça. Et il va, pendant huit jours, écrire un scénario d'un film qu'il va réaliser en quatre semaines, qui va s'intituler The Bell Boy. Et l'amusante citation de Bell Boy est la suivante c'est que The Bell Boy euh, est un film semi-muet. Ah, oh, ça parle dans le film. Il y a des bruits dans le film. C'est juste que le personnage de Jerry Lewis, euh, qui est le bell-boy, lui, ne dit qu'une seule phrase à la toute fin du film. Mais Jerry Lewis interprète deux personnages. Il interprète le personnage du bell-boy, qui lui est pratiquement muet, et il va interpréter aussi le personnage de l'acteur Jerry Lewis, qui est un client de l'hôtel dans lequel se passe l'histoire, qui est l'hôtel Fontaine, Fontainebleau, euh, Fontainebleau pardon, à Miami dans lequel, d'ailleurs, on va filmer toutes les séquences. Le hic là-dedans, c'est que Paramount Pictures ne veut rien savoir d'un film semi-muet. Et donc, on se retire du projet, on dit, on est prêt à distribuer, mais on ne finance pas ce projet-là. Et donc, Jerry Lewis va devoir prendre 950 000 de ses poches et financer lui-même le film, le film qui va ramasser plus de 10 millions de dollars au box-office. C'est quand même pas on <rire> doit-tu se mordre les doigts. Oui. Ils ont manqué la, la coche là-dedans. Donc, euh, ce qui est drôle aussi, c'est que pendant l'écriture du scénario, Jerry Lewis va beaucoup contacter un de ses meilleurs amis, qui est Stan Laurel, du groupe Laurel et Hardy. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que si vous regardez de fin, le film, Stan Laurel fait une apparition à un moment donné et les deux hommes font une apparition face à face, totalement muette, où ils se regardent mutuellement et se font mutuellement des grimaces avant que Stan Laurel quitte puis que euh, le personnage de Jerry est là, puis il regarde la caméra dans en disant, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, euh, superbe beau film de Boy si vous avez la chance de, de voir, puis si vous aimez l'humour burlesque, c'est parfait. Et ce qui est assez drôle aussi de savoir, c'est que comme le film est est une improvisation, Jerry Lewis avait signé pour faire des prestations le soir, dans une boîte de nuit à Miami. Et donc, Jerry Lewis va tourner ses séquences le jour et le soir, il va faire ses performances à l'hôtel. Donc, pour vous dire à quel point c'était fou, et euh, il va faire un deal avec l'hôtel pour être moins payé pour ses prestations de soir à condition qu'il puisse filmer dans le même hôtel gratuitement le jour. Donc, c'est toute une, une prestation incroyable, ce Bell Boy. C'est un film qui est extrêmement important pour Jerry Lewis. Et ce film-là va être à la base d'un des événements les plus marquants de l'histoire du cinéma, soit la création de ce qu'on appelle le vidéo assist. Le vidéo assist, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement aujourd'hui. Ça, c'est euh, pour ne pas attendre qu'on voit euh, ce qu'on a filmé. On va mettre une caméra à côté de la caméra et les réalisateurs vont regarder la caméra et donc voir en direct ce qui est filmé. Avec le numérique, c'est quelque chose de facile. À l'époque que Jerry, Will, Jerry Lewis bobine, est là, là. c'était de la bobine de film. Donc, Jerry Lewis filmait et il n'aurait pas ses résultats avant le lendemain dans la journée. Et donc, il doit regarder ses shots et s'il y a des choses qui sont problématiques ou qui ne sont pas bonnes, il doit les refilmer. Donc, ça vient de manquer ses budgets. Là, pour sauver du temps, il va aller voir, il s'en va au Japon, il va aller rencontrer les hautes euh, têtes de la compagnie Sony pour essayer de travailler un, prot un prototype. Et il va rester là-bas pendant quatre mois sur lequel il va travailler sur le prototype du vidéo assist. La façon que ça marche au début, c'est que la vidéo assist, c'est une caméra qui va être collée sur le bord de la caméra cinématographique et qui va être reliée à un téléviseur. Ce qui fait que Jerry Lewis, comme il réalise le film, il doit se réaliser lui-même, c'est-à-dire, il doit se diriger lui-même. Ce n'est pas évident. Et donc, euh, comme il sait ce qu'il veut obtenir, puis qu'il ne peut pas donner cette confiance-là ou cette job-là à un réalisateur, bien, il va se mettre un écran de télévision, relier cette caméra-là à l'écran de télévision, et pendant qu'il joue son rôle, va se regarder pour l'écran pour voir si cette prestation-là est correcte. Il n'y a pas d'enregistrement lorsqu'il va faire de Bell Boy parce que euh, les vidéos euh, cassettes n'existent pas. On n'est pas rendu là encore. Mais on n'est pas loin de, de là, tu vas voir, parce ouais. que Sony va travailler la technologie. Mais ça va quand même l'aider à sauver beaucoup d'argent sur la prestation de Bell Boy. Et ça va amener cette technologie-là. Euh, D'ailleurs, Lewis n'a pas son nom imprimé là-dessus, mais euh, la caméra où... Le système d'exploitation du vidéo Assist va s'appeler Jerry's Noisy, Noisy Toy euh, en l'honneur de Jerry Lewis. Et d'ailleurs, Jerry Lewis va recevoir à un moment donné pendant sa carrière le Golden Light Technical Achievement Award justement pour le développement du vidéo Assist qui lui est, malgré qu'il n'a pas son nom dessus, qui lui est euh, assigné aujourd'hui. Dans The Ladies' Man, ou Le tombeur de ces dames en 1961, Jerry Lewis va encore une fois créer quelque chose de jamais vu. Il va créer un studio de trois étages de haut qui représente bien sûr un pensionnat pour femmes ou jeunes femmes euh, dans lequel il va... Euh, euh, placer à l'intérieur de chacune des salles un système sonore pour capter le son sans qu'on ait besoin d'un micro à perche. Ce qui fait que euh, la caméra qui est mise sur une espèce de, je sais pas comment qu'on peut appeler ça, c'est un boom, là, entre guillemets, euh, va monter euh, dans la place où on va filmer la scène. Donc c'est comme si on filmait une pièce de théâtre finalement, mais le son va être pris à travers les micros qui vont être camouflés à travers le plafond et les murs de la place, ce qui va faire, encore une fois, qu'on va sauver beaucoup d'argent, mais qui va faire en sorte qu'on va avoir quelque chose de vraiment unique avec The Ladies' Man, parce que vous avez cette séquence où est -ce à un moment donné, Jerry Lewis sort de sa chambre et qu'il descend les escaliers tu as un zoom-out ou un pan arrière, où est-ce que tu vois la place au complet et tu vois les femmes qui sont toutes euh, dans la cafétéria en train de manger. Il faut comprendre que le personnage de Jerry Lewis dans ce film-là est un gars qui vient de se faire larguer par sa blonde et il décide qu'il n'y il aura plus jamais de relation avec des femmes, il ne veut plus rien savoir des femmes et à un moment donné, justement, quand il arrive en bas, là, il se rend compte qu'il est dans un pensionnat de femmes, ce qu'il ne savait pas lorsqu'il a accepté son emploi. Donc, on voit ce qui s'en vient, mais c'est ce, justement ce zoom out qui nous permet de le voir là. Et c'est également durant le tournage de cette production-là que va arriver le vidéo assist, c'est-à-dire que là, on va avoir de quoi pour enregistrer. Donc, Jerry Lewis va pouvoir filmer et regarder la scène par la suite pour voir s'il la garde ou s'il doit la retourner. Donc, un film qui, malheureusement, a été mal reçu par les critiques, mais qui va être très bien reçu par le public et euh, forcé d'admettre là, on voit véritablement le génie de la réalisation de Jerry Lewis. – un autre film aussi qu'il va réaliser en 1961 qui s'appelle « The Errant Boy » ou « Le zinzin d'Hollywood » où là-dedans, il va être le premier réacteur réalisateur à utiliser non seulement ce qu'on appelle les backlots de Paramount Pictures, donc tous les studios, mais on va les filmer alors qu'on est en train de faire un film dans les studios. Donc, on voit l'arrière-scène, mais en plus, il va filmer dans les véritables bureaux de la Paramount quelque chose qui ne s'était jamais vu. Donc, encore là, une fois, Jerry Lewis, qui fait quelque chose qui n'a jamais été fait au cinéma jusqu'à présent. Et il faut souligner, souligner le film de 1963, qui est probablement le paroxysme de sa réalisation, le meilleur film qu'il aura jamais fait, soit The Naughty Professor ou Dr. Jerry et Mr. Love. Ça, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est une satire sur le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous avez probablement vu le remake en 2008 qui a été réalisé avec Eddie Murphy. Là, on parle encore de refaire un autre remake. Il y a eu plein de suites basées là-dessus. Il y a eu un film d'animation dans lequel… Jerry Lewis va prêter sa voix au personnage ouais. principal. Donc, The Naughty Professor est quelque chose qui a marqué l'histoire du cinéma. Eh bien, c'est fait par Jerry Lewis au niveau de sa réalisation et au niveau euh, du poste de réalisateur et producteur. Euh, en 1966, après 17 ans d'association avec la Paramount, Lewis va quitter Paramount Pictures, il va s'associer avec Columbia Pictures pour essayer de se réinventer. Là, il va essayer d'aller dans des rôles un peu plus sérieux, mais c'est à cette période-là que les Américains vont laisser tomber Jerry Lewis. Pourquoi? C'est très simple. Euh, à l'époque de Jerry Lewis et Dean Martin, la relation de Jerry Lewis et Dean Martin était la suivante. Dean Martin était euh, le courailleur, il buvait, il fumait, Jerry Lewis était, lui, le naïf, l'enfant, le kid, donc la naïveté, la perfection. Sauf que dans la vraie vie, et Jerry Lewis n'a jamais caché ce qu'il était, mais dans la vraie vie, euh, Dean Martin est un courailleur de jupons, boit beaucoup, fume beaucoup. D'ailleurs, il est mort d'un cancer euh, des poumons. Mm -hmm. Du côté de Jerry Lewis, il fait pareil, sinon pire. C'est un ah courailleur de jupons. Il est marié, mais il trompe sa femme ouvertement. Et ça, il ne l'a jamais caché. Il y a eu des aventures, d'ailleurs, ah avec euh, Marilyn Monroe, si je ne me trompe pas. Il disait même en entrevue. Il disait même en entrevue. C'est comme, là, comme... Il buvait, il fumait. Mais quand l'auditoire américain a été mis face à ça, bien, on a commencé à bouder Jerry Lewis. Parce que Jerry Lewis était reconnu pour la perfection, la pureté. Ce
1: n'était pas son image.
0: Ce n'était pas l'image que les gens non. se faisaient de lui. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup frapper Jerry Lewis parce qu'à un moment donné, Jerry Lewis va en vouloir un peu au public américain. Et en 1972, arrive un projet de film qui s'appelle « The D. The Clown Cried » et qui est un projet de film que je ne peux pas passer outre parce que c'est le film qui va mettre un terme à la carrière, je dirais, de réalisateur de Jerry Lewis. Jerry Lewis se fait approcher par un producteur, Nathan Watchberger, qui lui dit « Écoute, je te fournis un financement complet. Tu n'as pas à te casser la tête là-dessus. C'est ma compagnie de production Europa Studio qui va s'occuper du financement. Et puis, euh, toi, tu vas juste à t'occuper de la réalisation puis tu pourras jouer dans le film. » Euh, Lewis se dit écoute, c'est un film en rapport avec l'Holocauste et la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Il y a de quoi que je peux faire là-dessus. veut faire quelque chose un petit peu dramatique tout en jouant l'humour à travers. Et on va commencer le tournage à Paris. Mais le tournage va arriver euh, ou va débuter avec beaucoup de problèmes. Le matériel et les équipements nécessaires sont, sont soit supposément perdus ou arrivent en retard. L'argent du budget arrive pas euh, non plus. Donc, Lewis est obligé de financer cette poche les premières semaines, en se disant à ses techniciens « l'argent de Watchburger va arriver », sauf qu'à un moment donné, Watchburger dit ben, « Bah finalement, ça ne me tente plus de produire le film, alors on arrête cela. » euh, Pire que ça, sans que Jerry Lewis le sache, Watchburger avait payé 5 000 pour les droits initiaux, mais n'avait pas donné le 100 000 additionnel, ou le 50 000 additionnel, pardon, euh, qui, de, qui était dû à l'auteur Joan O'Brien, pour qu'on puisse faire un film basé sur son œuvre Et donc, sans le savoir, Jerry Lewis était en train de faire un film, mais il n'avait pas les droits d'auteur pour le faire. Alors, quand il a terminé son film, il a cherché à distribuer le film en question, et il ne pouvait pas le faire. Alors, il s'est retrouvé avec une production de bas niveau, de bas calibre, parce que, justement, euh, il n'y avait pas les financements pour réaliser une, le, le tournage qu'il voulait faire d'envergure. Et... Présentement, il existe une seule copie de ce film-là, qui est dans un coffre-fort dans les bureaux de Jerry Lewis. On a réussi du côté de l'Allemagne à diffuser un document d'environ 31 minutes qu'on a sorti là-bas en DVD. Mais ici, en Amérique du Nord, peut-être si vous allez sur YouTube, vous allez être capable de voir quelques extraits de cette production-là. Donc, une production qui va vraiment... Casser Jerry Lewis, le jour où le clown pleura ou Dedede de day the Clown Cried en 1972. Ça, ça va marquer la fin de sa carrière. Et pendant dix ans, Jerry Lewis va totalement disparaître du marché cinématographique. va réapparaître au début des années 80 avec Hardly Working ou Au boulot de Jerry, dans lequel il va réaliser et produire et jouer également dans le film. D'ailleurs, malgré le fait que les, euh, les journalistes vont dire que c'est une très mauvaise un très mauvais film de Jerry Lewis, il va quand même faire 50 millions, 50 millions de dollars euh, au box-office et en 1983 il va euh, continuer euh, avec un autre film qu'il va faire qui va lui également avoir de très mauvaises critiques et c'est finalement Martin Scorsese qui va aller chercher Jerry Lewis et qui va lui dire écoute j'aurais un rôle pour toi, euh, je suis un fan de Jerry Lewis depuis que je suis tout petit alors je voudrais faire un rôle qui est représentatif de l'homme et donc il va réaliser le film « The King of Comedy » où la valse des pantins euh, qui va, dans lequel Jerry Lewis va être aux côtés de Robert De Niro. Et ça, ça va être le film que les critiques vont dire. Finalement, Jerry Lewis est un acteur. Euh, D'ailleurs, il va gagner une nomination pour le meilleur rôle euh, je te dirais sérieux, là, euh, aux Oscars britanniques, donc le B.A.F.T.A. en 1983, euh, l'euro, ben, si vous ne connaissez pas le film de King of Comedy, c'est le personnage de Robert De Niro qui est convaincu qu'il est un monologuiste hors pair comique. Il veut faire une prestation devant son idole qui est l'acteur Jerry Langford, euh, qui est interprété ici par Jerry Lewis. Sauf que comme l'animateur en question refuse de l'avoir en nombre, il va décider de le kidnapper et euh, d'avoir le droit, euh, en échange de remettre en liberté Jerry Langford, d'avoir un moment pour passer devant la télévision. Sauf que quand ils vont le passer à la télévision, il va tellement avoir de popularité qu'il va avoir son propre talk show. Donc, « The King of Comedy » de Martin Scorsese est un excellent film. Et j'ai une petite anecdote sur pourquoi que Jerry Lewis a demandé à Steve Mar à Martin Scorsese de changer le nom du personnage principal. Parce que le nom du personnage principal ne s'appelait pas Jerry Langford à l'origine. Sauf qu'à un moment donné, Martin Scorsese dit « Jerry, j'aimerais ça qu'on fasse du live » action, c'est-à-dire qu'on filme en direct. Puis j'aimerais ça qu'on t'envoie dans la rue puis que tu croises les gens, parce que Jerry Lewis était reconnu pour ça. Hein. Quand tu marchais dans les rues, euh, dans la rue, les gens étaient très familiarisés avec euh, Jerry Lewis puis on lui parlait comme si c'était monsieur et madame tout le monde. Et face à ça, ben, Jerry Lewis dit ben, « Écoute, si tu fais ça, là, il faut que tu changes le nom de mon personnage. » Et Martin Scorsese dit pourquoi. Parce que si je me mets dans la rue, les gens vont dire « Hey, Jerry! Hey, Jerry! » Et donc, Martin Scorsese va changer le nom du personnage à Jerry Langford parce que quand vous le voyez marcher dans les rues, quand les gens disent « Hey, Jerry, comment ça va? », c'est du vrai, là. C'est pas euh, organisé avec les gens euh, ou quoi que ce soit, c'est pas des acteurs qui font ça. C'est vraiment des gens qui ont filmé en live dans la rue, qui disent à Jerry, à Jerry Lewis « Hey, Jerry! » mais ils prononcent pas le nom de Lewis, donc ça passe pour The King of Comedy. Euh, en 1984, il va jouer dans « Deux nanas français »,« Par où on t'a vu rentrer, on t'a pas vu sortir » et « Retenez-moi où je fais un malheur euh, ». C'est quand même drôle de le voir jouer là-dedans, mais euh, les Français, contrairement aux Américains, respectent Jerry Lewis pour l'aspect slapstick euh, du, de l'acteur. Donc, eux autres s'en foutent de sa vie personnelle, eux autres veulent vraiment juste voir l'acteur et on adore Jerry Lewis en France. Jerry Lewis accepte de jouer dans, des, dans ces deux films-là à condition que ces deux films-là ne soient jamais diffusés aux États-Unis, ce qui sera le cas. Donc, euh, on va voir tranquillement la, la carrière de Jerry Lewis s'éteindre, mais il y a des soubresauts. Il y a des films comme, euh, on va le voir dans « Saturday Night Live », on va le voir dans des films comme « Cracking Up » en 1983. On va le voir dans des films comme « Slapstick of Another Kind » en 1984. « To Catch a Cop » ou euh, « Defective, Détective » en 1984. On va le voir dans « Mr. Saturday Night » en 1982. Dans « Cookie » en 1989 on le voit dans des petites présentations comme ça à droite et à gauche, mais ce n'est pas des grands films. Les critiques le coulent à chaque fois et c'est finalement sa prestation aux côtés de Johnny Depp et Faye Donnerway qui vont lui redonner une petite prestance au niveau des critiques nord-américaines, soit le film Arizona Dream en 1993 où là, il y a un petit push. Et par la suite, j'étais surpris de savoir qu'en 2016, soit un an avant sa mort, il a interprété deux rôles, dont un qui est extrêmement important, celui du, mag... du musicien de jazz le pianiste Max Rose, qui lui a d'ailleurs valu énormément de bonnes critiques. Donc, euh, quelques temps avant son décès, on a pu voir euh, Jerry Lewis encore au cinéma. Maintenant, sortons du cinéma et là, on va toucher à quelque chose d'extrêmement important dans la carrière de Jerry Lewis, soit euh, tout ce qu'il a fait pour la dystrophie musculaire. Euh, et sa, prestation, euh, sa présentation ou son association avec ça, euh, ça a commencé en 1951, alors que Jerry Lewis et, Martin, euh, et Dean Martin ont fait leur première apparition avec l'association euh, de la dystrophie musculaire. Et euh, il y a un journaliste à un moment donné qui disait à Jerry Lewis, est-ce qu'il y a quelque chose, y a t il quelque chose dans ta vie qui t'a touché, qui a fait que tu es embarqué là-dedans? Et Jerry Lewis a dit non. C'est juste que c'est la première association avec qui je me suis associé. Euh, c'est la première chose qui est venue dans ma vie et j'ai décidé de continuer parce que je savais que mon nom pouvait changer de quoi là-dedans. Et de 1952 jusqu'à 1959, Jerry Lewis va devenir l'hôte des télétons à New York de la dystrophie musculaire. Si vous allez sur Internet... Il, euh, sur YouTube, il y a euh, cette fameuse séquence en 1954 où Jerry Lewis va affronter Rocky, Mar Rocky Marciano, le champion du monde à cette époque-là, dans un match de boxe euh, où est-ce que Dean Martin servait d'arbitre? Et on a fait ça, c'est un petit combat d'à peu près deux minutes qui a été fait pour justement ramasser des fonds pour la dystrophie musculaire. Il rend notamment les premières minutes du combat où euh, Dean, Mar euh, Dean Martin fait aller le combat et Jerry Lewis au moment où il arrive pour euh, confronter euh, Rocky Marciano va juste tomber dans les pommes. <rire> pour commencer le, 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 le combat. Très amusant comme combat, très court mais très amusant. Donc, euh, son engagement dans la lutte contre la dystrophie musculaire du côté de Jerry Lewis, eh bien, c'est de 1966 à 1900, euh, en 2010, pardon, où là, il va animer pendant toute la fin de semaine le Téléthon de la dystrophie musculaire qui va devenir le Jerry Lewis Muscular Dystrophy Association Teleton à la télévision euh, nord-américaine. Un événement qui est un téléthon de 30 heures, filmé en direct. Jerry Lewis est là du début jusqu'à la fin. Il gère tout en arrière-plan. Euh, D'ailleurs, c'est un téléthon qui va être associé à un moment donné dans toutes les postes de télévision à travers les États-Unis. Il n'y a pas un poste qui ne diffuse pas ce Téléthon-là pendant les 30 heures dans lesquelles il est diffusé. Et vous avez ce Téléthon-là en France, en Allemagne, ici au Québec, au Canada en anglais également. Donc, c'est quelque chose qui va devenir incroyable. Et des chiffres pour vous, pour ce Téléthon-là. En 1966, c'est le premier Téléthon à avoir ramassé plus d'un million de dollars pour une cause. En 1967, c'est le premier Téléthon qui va avoir été présenté entièrement en couleur. En 1968, c'est la première fois que le Téléthon va être raccordé à d'autres États nord-américains. Donc, il y aura ce qu'on appelle le « Network Téléthon ». En 1970, c'est à ce moment-là que le Téléthon est diffusé dans tous les États nord-américains. En 1972, la première fois que le Téléthon va être présenté en dehors des États-Unis, donc la France, le Canada. Euh, « En 1974, la plus grande somme qui a jamais été ramassée pour un événement humanitaire. Euh, en 1980, ça va être l'événement qui va ramasser le plus de pledges, c'est-à-dire des gens qui vont offrir des montants d'argent pour une, un événement humanitaire. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a ramassé plus d'argent, mais ça veut juste dire qu'il y a plus de gens qui ont donné de l'argent. Euh, » D'ailleurs, si vous regardez dans le, dans le Guinness Book of World of Records ou le, le livre-record du, du, euh, du Guinness, c'est encore un record qui n'a pas été battu aujourd'hui. En 1985, le Téléthon va avoir été regardé par plus de 100 millions de personnes dans le monde entier. En 1992, on va battre le record de 1980 pour le plus grand nombre de pledges dans l'histoire du Téléthon. Et finalement, en 1998, c'est le premier Téléthon qui sera simultané à la télévision au niveau international, nord-américain, mais également sur le web. Et comme je disais, dans la première partie de Jerry Lewis, il va recevoir le « Governor's Award » en 2005… Et le Gene Herscholt Humanitarian Award en 2009. Donc, tout ça relié avec, bien sûr, sa nomination pour le, le, le prix Nobel en 1977. Malheureusement, en 2011, on va dire que Jerry Lewis ne sera plus euh, l'hôte du euh, téléthon de la uh, dystrophie uh, musculaire. Pour vous donner à quel point ça drop vite, là, en 2011, on avait un show de. 22 heures au lieu d'un show de 30 heures comme faisait Jerry Lewis. En 2013 jusqu'à 2015, c'était un show de 2 heures. Et en 2015, on annonce qu'on cancelle le tons de la dystrophie musculaire. Donc, pour vous montrer à quel point que Jerry Lewis C était important, important euh, 2,6 milliards de dollars d'amassés pour cette cause-là. La grosse majorité, là, je vous dirais, pratiquement tous les avancements qui sont faits là-dedans, ça s'est fait pendant que Jerry Lewis était là. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans une entrevue euh, avec quelqu'un qui parlait justement à Jerry Lewis de cette, cette époque-là. Il disait... Monsieur Lewis, êtes-vous capable de nous donner des anecdotes ou des souvenirs que vous avez vécus avec tous les enfants avec qui vous avez partagé l'écran lorsque vous avez amassé des fonds pour la dystrophie musculaire? » Et Jerry Lewis regarde l'animateur le, et dit, « Malheureusement, aucun. » Pourquoi? Parce que je les ai coupés de ma mémoire. Parce que pour être capable d'avoir fait ça si longtemps, à chaque fois que je perdais un enfant, si je me rappelais de ça, je n'aurais jamais été capable de continuer. Et c'est pour montrer à quel point que Jerry Lewis était un homme qui était humain là-dedans parce qu'il a toujours été, à, il a été là avec ses enfants-là du début jusqu'à la fin, mais ça le marquait tellement qu'il était obligé de se retirer de, des décès des enfants parce que sinon il n'aurait jamais été capable d'apporter le bien qu'il a apporté là-dedans. La déchéance de Jerry Lewis, bien, elle va s'en aller pas mal dans les années 80. Parce que dans les années, je te dirais, fin 50, début 60, Jerry Lewis va créer ce qu'on appelle un magasin pour des lentilles de caméras, photo et vidéo, ben pas vidéo mais cinéma. Et à un moment donné, il va créer une salle de cinéma, des salles de cinéma Jerry Lewis Cinemas, euh, qui vont être offertes par, euh, je te dirais, l'association National Cinema Corporation. Et donc, il va vendre des franchises à travers l'Amérique, et habituellement, bien, au début, quand tu avais ces cinémas-là, bien tu devais seulement présenter des films familiaux. À un moment donné, il y avait plus de 350 cinémas qui étaient créés et c'est eux qui sont à la base des euh, mini, tu sais, les, 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 les cinémas qu'on a aujourd'hui, les mini-salles parce que euh, tu n'avais pas plus que 200, 300 personnes dans une mini-salle de Jerry Lewis. Donc, il est à, je te dirais, là, c'est vraiment le, le, les premiers concepts de mini-salle comme on connaît aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné... Malgré le fait que là, on a commencé à essayer d'avoir plus de salles, puis plus de films, incluant des films un peu plus, au, un peu plus euh, grand marché, donc un peu plus adultes, bien, euh, comme je disais tantôt, avec le fait qu'on va commencer à abandonner Jerry Lewis, on va également oublier le nom de Jerry Lewis, ce qui fait que dans les années 80, bien plus précisément, en 1980, Jerry Lewis et la National Cinema Corporation vont faire faillite. Donc, les Jerry Lewis Cinemas vont totalement disparaître. Et c'est à ce moment-là que Jerry Lewis va également divorcer de sa première femme, Patty Palmer, qui, avec qui il était marié depuis euh, le 3 octobre 1944, et avec qui il a eu six enfants. Et il va complètement déshériter sa femme et ses ouais. enfants, parce que là, il y a eu une grosse querelle entre les deux. Euh, Patty Palmer, qui va lui reprocher le fait qu'il gaspille de l'argent, euh, qui va lui reprocher également euh, le fait que de ses nombreuses euh, Maîtresse. maîtresses. Euh, écoute, euh, depuis 44, alors que lui, il l'avait jamais caché, j'espère que elle le savait. Mais moi, je pense que c'est vraiment le fait que Jerry Lewis s'en va en, euh, justement en faillite. Et donc, on ne peut plus vivre dans un endroit modeste comme on vivait avant. Alors ça, je pense que ça l'a beaucoup atteint. Euh, Madame Palmer qui a décidé de demander le divorce à ce moment-là. Et Jerry Lewis, face à ça, a décidé de tout simplement enlever cette femme-là et tous ses enfants, soit les cinq biologiques, soit Gary, Scott, il euh, y a Christopher, Joseph et Anthony, et le petit garçon adoptif qu'ils ont adopté en 1949, soit Ronald, tous ces enfants-là et cette femme-là ont été enlevés de son héritage. Et il va se marier en 1983 avec une serveuse, Sandra Sandy Pitnick, euh, le 13 février 83, avec qui il va avoir une jeune fille qu'il va adopter, euh, qui est née en 1992, Daniel. Et c'est elle qui va hériter de son entière euh, for son fortune, empire, oh. son empire, oui, qui était au moment de sa mort euh, à plus de 150 millions de dollars. Euh, Jerry Lewis qui a eu énormément de problèmes de santé, des problèmes de cœur, euh, des problèmes de dos suite à une chute, justement, dans laquelle il a été paralysé pendant plus de 27 heures avant de retrouver l'usage de ses jambes. Et il va traîner cette douleur-là au dos toute sa vie à un point tel même qu'à un moment donné, il pensait au suicide. Et finalement, c'est le neurostimulation, donc c'est une opération où est-ce qu'on lui a mis des électrodes implantées dans la colonne vertébrale qui vont lui donner euh, un effet de bien-être, mais pas assez pour dire que ça va régler tous ses problèmes, à un moment donné, l'acteur, ça prenait plus de six minutes juste pour se lever de son lit le matin, donc pour vous dire à quel point il souffrait. Et il y avait même également euh, une espèce de petit dispositif type pacemaker qui était placé dans l'abdomen à un certain moment donné pour l'aider à combattre cette, euh, cette douleur-là qu'il avait. Euh, au niveau cardiaque, bien, le problème, c'est que notre ami euh, Jerry Lewis souffre d'une situation où ses artères se rétrécissent avec l'âge. Donc il va avoir des opérations. Je pense que sa première crise cardiaque c'est à l'âge de 33, 134 ans pardon, sur le tournage du film Cinderella en 1960. Il va en avoir une autre en 82. Euh, là il va en avoir une autre également en, en 2006 alors qu'il est à bord d'un avion euh, commercial. Donc euh, on se rappelle
1: qu'il avait été refusé à l'armée à cause d'un souffle au cœur. Hein?
0: Exactement. Donc c'est ce qui va amener à son décès justement euh, Jerry Lewis qui va nous quitter le 20 août. 2017 à l'âge de 91 ans. Et je peux vous dire qu'encore jusqu'au moment où il est mort, Jerry Lewis continuait encore à donner des prestations. Il continuait encore à faire de l'improvisation devant le monde. Vous êtes capable d'aller sur Internet, sur YouTube, voir la majorité de ses prestations. C'est mmh. vraiment remarquable de voir ça. Il y a son show qui est là, incluant son espèce de spectacle avec la machine à écrire qui oui. passe son temps à faire, qui est sublime. Et après ça, il passe... La dernière heure de son show, c'est vraiment... Il s'assoit sur le tabouret et il répond aux questions du monde et il fait de l'improvisation. Et son gérant disait « ça fait dix ans qu'il fait ça et ça fait dix ans que je vois d'une soirée à l'autre des prestations qui ne reviennent jamais. Jerry Lewis continue à se réinventer continuellement. Je ne sais pas comment il fait ça. Cet homme-là est tout simplement un génie. » Pour finir, je te dirais des nominations ou des gains qu'il a fait. Euh, il a gagné euh, un prix au Golden Apple Award en 1954. Il a eu son Hollywood Walk of Fame pas une étoile, mais deux étoiles, une pour le cinéma et une pour la télévision en 1960. Il a eu le Golden Light Technical Achievement Award pour le vidéo Assist en 1966. Il va gagner le prix du euh, Jerry Lewis Award pour, euh, comment je pourrais dire, le Outstanding Achievement pour une personne et un et un acteur pour son film « Which Way to the Front » qui était un hommage à Charlie Chaplin. Il a eu, bien sûr, comme je disais tantôt, le prix Nobel, où il y a eu une nomination au prix Nobel de la paix pour le, justement son travail sur la, les, les télétons de la dystrophie musculaire. La
1: dystrophie.
0: Euh, il a été nommé le chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en France. Euh, il y a eu un Comic Life Achievement Award en 1991. Il a été euh, dans le broadcast « Hall of Fame » en 1991. Dans le International Humor Hall of Fame en 1992, il a eu un Lifetime Achievement Award, American Comedy Awards en 1997. Il a gagné le Golden Lion Honorary Award en 1999. Les critiques l'ont souligné son, son travail en lui donnant un Career Achievement Award en 2004, ce qui est un prix que Lewis a beaucoup apprécié le Primetime Emmy Governor Award en 2005, le Golden euh, Camera Honorary Award en 2005, en rapport pour son travail avec le vidéo euh, Assist. Il a gagné la médaille de la Ville de Paris en France en 2006. Il a gagné le titre de commandeur à l'Ordre national de la Légion d'honneur en France en 2006. Il a gagné également le Publicist Gold of euh, America Lifetime Achievement Award en 2014. Et finalement, le... Le Casino Entertainment Legend Award en 2015. Jerry Lewis, tout simplement un génie, un homme incroyable. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que euh, quand il était en dehors du cinéma et de la télévision que c'était un monstre. Oui, Jerry Lewis avait un sale caractère. C'était un gars que tu ne pouvais pas manquer de respect. Je me rappelle d'une entrevue, d'ailleurs, qu'un homme a fait sur YouTube. L'entrevue s'intitule « Les sept pires minutes de ma vie ». L'homme commence son entrevue en disant à Jerry Lewis « Pourquoi est-ce que tu travailles encore à 91 ans? » Et à partir de ce moment-là, on voit la face de Jerry Lewis changer et dire « Oui, non, peut-être, parce que et à la fin de l'entrevue, parce que le gars pose des questions, puis Jerry Lewis répond par un mot ou deux, là. et à la fin de l'entrevue, parce qu'il faut comprendre qu'à 91 ans, Jerry Lewis donnait ses entrevues chez lui, Jerry Lewis, Jerry Lewis se lève, regarde son agent, et dit à son agent, tu me fous ça à la porte. Donc, oui, Jerry Lewis avait un caractère, mais oui. par exemple, je connais énormément de gens qui ont servi Jerry Lewis dans les hôtels et qui sont fait remettre des billets bruns pour avoir donné un bon service. Jerry Lewis ne donnait pas un 2 ou un 20 Il donnait des 100 ou des 200 Il était très généreux comme personne. C'était un homme que, si vous le respectiez, vous pouviez obtenir n'importe quoi de lui. Donc, c'est un grand homme qui, malheureusement, nous a quittés en 2017. Et malheureusement, il n'y a personne qui est là pour prendre sa relève. Mais je rêve de voir un autre individu comme Jerry Lewis apparaître un jour pour, non seulement, nous faire rire, mais également nous montrer que le côté humain, c'est extrêmement important. Mm -hmm.
1: Bah, un gros merci, Christophe, sur cette euh, longue tournée sur la, la vie de Jerry Lewis et sa carrière.
0: Martin, pour cette chronique, tu as décidé de me sortir un terme long comme trois pages qui s'appelle la xéno-anthropologie. Et non, on ne parlera pas de xénomorphe ici ou de alien. On a déjà fait ça à, à, à notre dernier Halloween fest. Mais tu vas nous parler de... Je dirais probablement un des plus grands films de science-fiction de tous les temps, qui est un mmh. film, je pense, c'est 72, qui a été fait par les Russes, qui mmh. s'appelle Solaris, qui a été refait, je pense, dans les années... Fin des années 90, 2003. début 2000. Euh, par... Euh, ben, qui mettait en vedette George Clooney, mais c'était... Soderbergh. Oui, c'est ça, exactement, mmh. qui avait fait ce film-là. Euh, qui, tant qu'à moi, était beaucoup moins bon que l'original, mais qui était quand même un bel hommage à la version euh, originale. Donc, mmh. qu'est-ce que la xéno-anthropologie...
2: Ben, bonjour Christophe. Bonjour ben, Martin. Ça a été toujours un plaisir d'être ici. Euh, c'est donc...
0: toujours un plaisir de te recevoir. Oui.
2: <rire> euh, la la xéno-anthropologie, euh, c'est en gros l'étude de la possibilité d'un contact avec des, euh, des consciences autres. C'est-à-dire que l'anthropologie, comme son nom le dit, s'intéresse à l'être humain. Donc, à ses variétés, ses, bon, son expérience, sa son réalité, évolution, son évolution, et etc. Mais évidemment, quand on parle de scénarios fictifs, euh, de, de contact avec des intelligences autres, euh, on se dit, mais ben, ça tombe dans quel domaine? C'est pas de la zoologie parce que la zoologie, bon, observe des comportements, mais pas tellement axée sur... C'est animaux. Oui, c'est ça. La, des, elle étudie les, les contacts avec les animaux, mais pas nécessairement de la communication okay. au sens où l'anthropologie peut le faire. Et euh, on se dit, ben, OK, donc c'est xéno qui veut dire l'autre, la différence, ou, euh, et anthropologie, ben, c'est finalement l'application de principes anthropologiques au contact avec des êtres qui ne sont pas des humains. Euh, on, on comprendra qu'on est dans un domaine très hypothétique, en réalité, mais du point de vue de la science-fiction, c'est une grande préoccupation et c'est un euh, domaine très euh, présent.
0: Est-ce que 2001 peut être considéré dans cette catégorie-là? Absolument. Euh,
2: et 2001 explore différentes versions de cette euh, xéno-anthropologie, notamment le contact avec des machines, donc tout le rapport avec HAL, et aussi, ce qui va être beaucoup plus proche de notre discussion aujourd'hui, c'est-à-dire le contact avec des euh, intelligences organiques qui sont totalement différentes de la nôtre. Si je peux me permettre, peut-être juste donner une petite introduction à ce que c'est que, que Solaris. Euh, premièrement, Solaris euh, vient d'un roman du même titre, euh, qui a été écrit par Stanislas Lem, un, un auteur polonais, euh, en 1961. Et ce qu'il y a de particulier à ce, à ce roman-là, c'est que, contrairement à beaucoup de récits euh, de, de contacts extraterrestres qui l'ont précédé, qui, bon, qui étaient des récits d'invasion, qui étaient des récits de, de communication, euh, euh, d'extraterrestres qui débarquent sur la Terre pour nous donner des leçons, comme dans The Day the Earth Stood Still, mm -hmm. par exemple, euh, où l'extraterrestre parle un anglais parfait, puis il commence à faire la leçon, puis, etc. Lem s'est intéressé à un scénario qui est probablement le plus... Disons, plus plausible, disons, que, que d'autres, euh, qui est celui du contact avec une intelligence qui est absolument incompréhensible pour nous. Solaris, juste pour dire quelques mots sur ce que c'est, euh, vient d'un roman euh, qui a été écrit en 1961 par un auteur polonais qui s'appelle Stanislas Lem. Donc, ce qu'il raconte, c'est l'existence ou la, la découverte par des humains d'une planète qui Est une planète océan, donc euh, couverte de, de liquide, on ne sait pas trop c'est quoi, et euh, une planète qui est consciente. Euh, et là, les humains vont s'en rendre compte parce que euh, y, y, la planète semble communiquer avec eux par une forme de télépathie, c'est-à-dire que euh, vous ne recevrez jamais de message clair qui vient de l'océan, de Solaris, mais euh, vous allez commencer à voir des gens qui vous sont proches, à imaginer des gens et des conversations, etc. Et euh, évidemment, cette conscience-là, on comprend qu'elle est très largement supérieure à celle des humains, parce qu'elle peut comprendre, euh, par exemple, fouiller les mémoires des, des personnages, euh, comprendre leurs émotions et, et leur projeter des apparitions et des visions qui vont les manipuler d'une manière qui semble convenir à la planète. Et euh, tout le, le roman et, et les films qui vont découler, qui vont être faits à partir de ce roman-là, vont explorer beaucoup l'aspect psychologique de, euh, de cette rencontre-là. Euh, le film de 1972 euh, est considéré par plusieurs comme un des, des chefs dœuvre de la science-fiction et un peu comme 2001, est considéré par beaucoup d'autres comme impossible à regarder. Euh, avec un rythme extrêmement lent, oui, ça, oui. Euh, avec une dimension psychologique très, très forte, et disons, les gens qui s'attendent à un film d'action... Euh,
0: non, vous oubliez sont... ça. Je pense que... 2001 peut être considéré comme un <rire> film d'action à côté de Solaris. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, 2001, c'est un rythme d'enfer oh oui, comparé. De... Exactement. Mais c'est de... hyper psychologique, Solaris, puis c'est dur à comprendre, honnêtement, parce que, euh, puis parce que, hey, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, mm -hmm. mais de mémoire, quand la planète communique, elle représente, mettons, une, une personne. Donc, exemple, dans le cas de notre astronaute, je pense que c'est sa femme qui était ouais. défunte. Mm -hmm mais la communication entre les deux est pas vraiment claire dans le sens que il comprend pas tout de suite que c'est la planète qui communique avec lui en passant par son épouse lui il a tout simplement l'impression de, de revivre quelque chose avec comme il est en train de perdre la raison puis il a des hallucinations puis c'est juste il, il se passe de quoi qui fait que ça il donne des hallucinations mais la planète la communication entre les deux est pas au même niveau ce qui fait que la planète mmh. peut pas communiquer avec lui parce qu'elle comprend pas vraiment même si elle va justement essayer d'aller chercher... Elle apprend, elle aussi, oui. pendant qu'elle fait euh, mm -hmm. la, la reproduction de cette personne-là, elle apprend comment communiquer avec lui pour à... essayer justement de... de... Mm -hmm. Absolument.
2: Mm -hmm. C'est-à-dire que la planète est, est non seulement une conscience beaucoup plus vaste, mais c'est une conscience d'une nature complètement différente. Mm -hmm. euh, je pense que le meilleur... Euh, la meilleure analogie autour de nous que vous pourriez euh, imaginer, c'est, euh, je ne sais pas moi, par exemple, un, qui, un chasseur qui va mettre des, des, des phéromones d'orignaux dans le bois pour attirer des, des mâles ou des femelles, par exemple. Bon. Donc, vous communiquez avec l'orignal d'une manière très intime à travers mmh. des, des, des messages chimiques qui vont rejoindre vraiment des éléments centraux de son cerveau. Mais dans le fond vous le manipulez, vous n'êtes comprenez... vous pas dans un dialogue, vrai. vous n'êtes pas assis autour de la table en train de jaser. Là. Vous, vous envoyez des signaux... Que juste, vous... pour juste pour l'attirer. Juste pour l'attirer, juste pour qu'il ait les comportements que vous vouliez qu'il ait. Mm. Euh, et dans Solaris, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la, la, la planète appuie sur ces boutons-là parce qu'elle sait que ça va faire agir les gens de telle façon. En gros, elle elle ne semble pas très heureuse d'avoir des humains qui s'installent sur elle. On peut ouais. dire ça comme ça. Donc, c'est une façon de faire du sabotage un peu de la, de la base, etc. Donc, de tourner les humains les uns contre les autres, de, 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 de déclencher des grosses périodes de, de, de mélancolie comme mm -hmm. chez cet astronaute qui, qui, justement, qui est beaucoup plus occupé maintenant à, à composer avec la réapparition de sa femme que de s'occuper d'étudier la planète. Mm -hmm. Mais à part ça, la planète, elle est surtout euh, indifférente. Et, et on va voir qu'elle euh, est indifférente au point où les humains ont cherché plein de manières de la faire réagir. Euh, il, y a des, il, y a des, il y a des phases de l'exploration de Solaris où, euh, par exemple, il la bombarde avec des armes, des armes nucléaires en disant, ben là, elle va peut-être sentir quelque chose, elle va peut-être réagir à ça. Et la planète, c'est comme carrément les, envoyer ces armes-là dans le vide. continue juste d'être squeletté mmh. puis il euh, n'y a pas vraiment de, de réaction. donc de toute
0: façon, honnêtement, tout... la a j'espère qu'ils se sont compris très rapidement qu'elle ne sentait pas grand-chose. Non, non.
2: Puis, <rire> puis l'idée même, bon est-ce qu'elle peut avoir de la douleur? Est-ce qu'elle peut même savoir qu'il y a une arme nucléaire qui vient d'exploser sur elle? On ne mmh. saura jamais. Mmh. Puis ça, c'est une des forces de ce récit-là. C'est-à-dire que l'auteur ne sent pas le besoin de clarifier ce que c'est que Solaris pour mm -hmm. vous. C'est le mystère qui est intéressant et le fait que les humains se cognent systématiquement le nez sur ce mur-là euh, en tentant plein d'approches euh, différentes. Et, et c'est cet élément-là que j'aimerais peut-être développer un petit peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il euh, y a un chapitre dans le roman euh, Solaris euh, qui est très... Euh, didactique peut-être, mais qui est intéressant. C'est-à-dire, euh, vers la fin du, du livre, euh, l'auteur a mis un chapitre qui appelle « Les penseurs euh, ». Et dans ce chapitre-là, il, il va raconter ce qu'il appelle l'histoire de la solaristique. C'est-à-dire que les humains ont été en contact avec cette planète-là tellement longtemps, carrément, on parle de, bon, certainement de plusieurs décennies là, de tentatives d'exploration, d'envoyer des sondes. Ils ont établi une base avec une bibliothèque sur Solaris. C'est encore l'époque du papier. Là. Fait ils ont une bibliothèque immense, puis ils ont amené des gros volumes. Donc, il y a toute une science qui est appelée la solaristique qu'on qu a défini un peu comme la xéno-anthropologie, mais appliquée à une seule planète dans ce cas-ci, qui est complètement dans le noir, parce qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait, mais son but, c'est d'arriver à communiquer avec cette planète-là. Et le chapitre en question est intéressant parce qu'il fait l'histoire de la solaristique en faisant un peu les profils des différents explorateurs, comment les gens l'ont approché, comment ils ont... Euh, tenter de développer des expériences et des stratégies pour en arriver à communiquer et euh, à, à percer ce mystère-là. Et cette typologie-là, on va dire, cette, cette, cet inventaire des, des types de chercheurs, euh, à mon avis, fait le tour très, très bien des différentes attitudes qu'on peut voir euh, autour de la question du contact et euh, autour de la xéno-anthropologie, on pourrait dire. Là. Donc, euh, ce récit-là, d'une certaine façon, récapitule beaucoup euh, l'histoire de l'anthropologie, carrément, et euh, plus précisément, ou en tout cas, à côté de ça, récapitule très bien aussi l'histoire peut-être de notre contact avec des êtres différents, ou, etc. Donc, le narrateur bon, il est installé, dans, vous l'imaginez, il est sur Solaris, dans la petite base humaine euh, de rien, qui est super précaire, dans la bibliothèque qu'ils ont là, et il sort des volumes de la bibliothèque, puis il commence à lire un peu, puis de, de voir qu'est-ce que les autres avant lui ont fait. Il se rend compte qu'il bon, y a eu une phase pionnière, à l'époque où ils ont découvert Solaris, euh, que lui va appeler la phase romantique qu'on trouve en anthropologie, qu'on trouve aussi euh, dans beaucoup de films et de représentations des, des extraterrestres. C'est-à-dire, cette phase-là euh, humanise beaucoup la planète et, et, et la différence. Et là, ben, euh, il va parler, entre autres, de chercheurs qui avaient tenté de, euh, de découvrir les émotions de, de la planète Solaris. Et là, il, eux avaient comme tout développé une espèce de, de théorie comme quoi cette planète-là pensait exactement comme nous, avait la même vie émotionnelle et affective. Donc, quand il y avait une tempête dans l'océan de Solaris, il disait, ben, euh, la planète est en colère. Et, et quand ça se calmait, ben, là, la, la planète est en train de dormir. Est en train de... Donc, projection de beaucoup, beaucoup de sentiments humains euh, pour tenter de comprendre quelque chose qui est fondamentalement pas humain. Euh, et là, bien évidemment... Euh, L'auteur, euh, bon, tout le monde rit de cette première génération-là en disant qu'ils étaient donc naïfs, ils étaient donc euh, perdus dans leurs affaires, mais c'était une phase de pionnier ça les a menés à, à explorer. Donc, euh, on va dire bon ici que c'était une phase anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur les catégories, les manières d'être, les expériences humaines qu'on fait juste projeter. Et si on veut faire des parallèles, il euh, y en a plusieurs là, qui peuvent être faits. Quand on parle de la primatologie, par exemple, euh, vous regardez euh, dans les écrits de Charles Darwin, par exemple, Darwin s'intéresse à l'expression des émotions chez les babouins. Et il va avoir des pages au complet dans euh, La descendance de l'homme où il va, il, il va avoir des dessins euh, du... Euh, je pense que c'est des macaques. Donc, c'est le, le macaque en colère. Là. On va, il va avoir une expression faciale. Mmh. Euh, le, le macaque triste, le, ma, le macaque déprimé, le macaque... Tu sais. Et puis, il y, a, il y a au moins une douzaine, sinon plus, de ces émotions-là qui sont décrites par Darwin, etc. Donc, il y a des parallèles très, très forts à faire. Donc, la primatologie, à ses premières armes tentait de comprendre les primates à partir d'émotions puis de de manière d'être qui sont fondamentalement... En tout cas, qui sont plus familières pour des humains. Mm -hmm. Peut-être qu'un macaque peut être déprimé, mais s'il est déprimé, son expression aura certainement pas l'air de ce que <rire> de Darwin a mis dans son visage qui est en fait juste une expression d'humain déprimé. Oui, Alors, ça. Euh, on peut parler de, euh, de, de la manière dont Disney a anthropomorphisé beaucoup d'animaux. Ben, ça fait partie de cette vision-là plus romantique du contact avec l'autre ou en gros, c'est comme regarder dans un miroir. Mm -hmm. tu sais. Donc, euh, Lem va dire, ben, cette phase-là, elle a passé euh, assez rapidement chez, euh, parce que euh, les, les scientifiques n'arrêtaient pas de se rendre compte qu'ils faisaient fausse route. Euh, il dit, ben, finalement, ils ont fait plein d'hypothèses. En fait, ils faisaient que ça des hypothèses. La planète est, est en colère, la planète est, est heureuse, etc. Et chacune de ces hypothèses-là s'avérait fausse complètement. Donc, il dit, la réaction à ça a été euh, de, de devenir complètement, euh, on va dire, de, ben, empiriste, c'est-à-dire complètement axé sur la description. Donc ça, c'est une autre phase qu'on a vue dans l'histoire de l'anthropologie et qu'on a, qu a certainement vue dans, dans les spéculations sur les, les espèces, euh, disons, possiblement extraterrestres ou les contacts, c'est-à-dire dire, dire « OK, on a tellement fait de fausses pistes, on a tellement été naïfs et fait des fous de nous-mêmes en, en prêtant des, 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 des goûts artistiques à des primates ou peu importe, que là, on va aller complètement dans l'autre sens et on fera aucune théorie, aucune hypothèse, aucune interprétation. On fait juste de la description. » Et là, ben, il va parler de générations et générations de chercheurs qui ont juste décrit, bon, les masses gazeuses qui se forment autour de Solaris, les courants, les couleurs. Donc, toujours, toujours en faisant attention de ne pas euh, interpréter d'aucune façon euh, possible. Donc, il va les appeler, bon, les collectionneurs patients, les compilateurs, euh, et il va les décrire comme une foule grise anonyme de chercheurs. Donc là, c'est juste, finalement, des, des tâcherons, là, avec leur carnet de notes, qui vont dire, bon, OK, voici ce que je vois, il euh, y a, a quelqu'un, il euh, y a Christophe devant moi qui a un chandail noir, euh, je ne veux pas savoir, ou je ne veux pas spéculer sur ce que ça veut dire, un chandail noir, euh, je veux juste décrire, 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 puis le personnage de Lem dit, ben OK, ça, ça a été une phase, mais ça nous a absolument amené nulle part dans la compréhension de Solaris. Donc, c'est des beaux rapports sur des tablettes, euh, mais tant que quelqu'un n'essaye pas de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, bien, on, on tombe mm -hmm. dans un piège. Donc, c'était vraiment... Et, et ça, ça représente euh, vraiment une, une phase... Euh, aussi qu'on a vu là, dans, dans le développement des sciences en général, mais euh, de l'anthropologie en particulier, là, de gens qui dé décrivaient, par exemple, des, des rituels ou des coutumes, mais euh, d'une manière très, très mécanique, en disant « Ben, voilà. Bon, » Idéalement, c'était juste de prendre une photo ou de filmer quest ce que les gens étaient en train de faire, en disant « Ben, moi, j'interpréterai pas du tout ce que ça peut signifier. Est-ce qu'ils sont en train de prier un dieu? Est-ce qu'ils sont en train de, de faire une séance de guérison? » Peu importe. Euh, non. Donc, Là, il me dit ben, ça devient un peu euh, tannant à la longue là, de, de gens qui ne veulent pas se mouiller comme ça donc on veut un peu plus d'audace et euh, on voyait que ces collectionneurs là donnaient rien donc il parle d'une autre phase euh, qui, qui va être en, en anglais aujourd'hui ben, en anglais on appelle ça euh, le big science donc la phase de la science à l'échelle industrielle' va dire ben là euh, les gouvernements qui finançaient cette base-là sur Solaris, à, quand même à, à grands frais, commençaient à être tannés de recevoir des, des rapports et des rapports sur les couleurs, des vagues sur Solaris. Là. Puis on dit bah ben là, c il faut provoquer quelque chose. Puis pour provoquer quelque chose, ben on va, on va mettre les moyens qu'il faut. L'exemple parfait, pas en anthropologie, mais autrement, le projet Apollo. Le projet Apollo est un des, de ces exemples-là de projet Manhattan ou tu sais, vraiment hum. là, le euh, CERN, l'accélérateur de particules euh, euh, en Europe, où, là en disant, ben, OK, on, on va arrêter d'y aller avec des demi-mesures, on, 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 on y va, on, met le paquet. on injecte des milliards et là, vous êtes mieux d'arriver avec des résultats l'anthropologie a connu des phases comme ça euh, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où c'était des grandes expéditions, euh, vraiment des affaires ambitieuses, mais évidemment, c'est pas une science qui coûte particulièrement cher, là. donc... Euh, ça, y est il, a pas,
0: ça y allait pas au coup de milliard.
2: Ouais, non, <rire> je pense qu'il n'y a, a pas eu de, de phase où il y a eu des milliards d'injectés, mais on voit le parallèle avec d'autres sciences qui, elles, l'astronomie, entre autres, l'astronautique, la, euh, etc. Donc, <rire> Euh, et là, c'est cette fameuse phase dont je parlais, là, euh, où euh, on y va avec les grands moyens, le bombardement nucléaire de la planète en disant, ben mais là, euh, on va mettre 1000 capteurs autour de la planète, puis on va y envoyer des bombes nucléaires, puis on va voir si elle réagit, puis, euh, puis bon, évidemment, dans le cas de Solaris, ça donne absolument rien non plus, mais c'est un portrait d'une manière d'aborder ce genre d'approche-là. D'une certaine façon, le projet SETI peut ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des milliards d'injectés dedans, mais euh, c'est de la recherche à grande échelle, des milliers et des milliers de personnes impliquées, euh, des, des observatoires euh, intensifs qui coûtent quand même une bonne, une bonne somme à construire, euh, etc. Donc, dans le domaine de la xénoanthropologie, mm -hmm. on peut dire que SETI est peut-être l'exemple de notre monde qui, est, qui serait le plus proche de cette phase-là de, de la grosse science. -là. Euh, mais évidemment, dans le cas de Solaris, il disait bon, ben, finalement, euh, on a beau avoir investi des sommes faramineuses de mettre en place des méga-projets, ça marche pas plus. Donc,
0: euh, date, on a joué tous les extrêmes il reste juste l'entremilieu.
2: Euh, il reste un extrême à explorer. Ah oui? L'entre-milieu, l'intéresse pas okay. euh, tant que ça. Évidemment, on peut dire il y a un milieu à trouver, mais il va dire à un moment donné, tous ces rapports là qui sortent, euh, encore là, les méga projets ont un effet qui est peut-être inattendu dans certains cas, c'est-à-dire de, de vraiment piquer la, cur la curiosité du grand public. Euh, les, les rapports ésotériques qui parlaient juste de nuages puis de vagues, ça restait sur des tablettes, c'était imprimé en quatre copies, puis personne ne les lisait. Mais là, quand tu commences à parler de ces méga-projets-là, tout d'un coup, tu rentres dans l'œil du public, c'est dans les médias, les gens s'y intéressent, et il va dire, ça, ça fait sortir euh, comment est-ce qu'il les appelle? Les maniaques et les obsédés. Donc, les amateurs qui veulent embarquer et et eux découvrir le, le truc. Donc, en disant, ben regardez, ça fait des décennies, ça fait 50, 60 ans qu'il y a des gens sur Solaris, des supposés des scientifiques. scientifiques qui ne savent pas ce qu'ils font. Moi, dans mon sous-sol, euh, j'ai fait ma recherche avec Internet aujourd'hui. Ça l'a multiplié l'affaire et euh, moi, j'ai trouvé l'affaire. Puis là, l'auteur se gâte là, en parlant de, de gens qui avaient des compétences, par exemple, dans, dans un autre domaine totalement, en physique quantique, mais qui se mettent à se prononcer sur la conscience de Solaris. Puis, donc, ces espèces d'amateurs, les zélés, il y a toutes sortes de... Euh, bon, il traite d'alchimiste à la recherche de la pierre philosophale. Euh, des gens qui viennent investir un sens mystique dans leur quête, etc. Là, puis il dit, ben, à un moment donné, après les méga projets, ils sont sortis partout et ils sont arrivés avec les théories vraiment les plus abracadabrantes. Là, aucune formation scientifique, mais plein, plein de conclusions dans en tête. Là, puis bon, évidemment, le monde des des, des, de la spéculation sur les extraterrestres est, est certainement bien, bien garnie de ce côté-là. Là. Euh, mais Lem va dire, ben, ils font partie du paysage à un moment donné parce que là, cette espèce de science qui était devenue très, euh, soit industrielle ou soit très ésotérique au sens où c'était juste une poignée de spécialistes qui comprenaient ce que ça faisait, ben euh, tout d'un coup, cette science-là devient... Euh, l'affaire du grand public. Puis ça, j'ai un parallèle intéressant à faire avec l'anthropologie, euh, avec un de mes terrains. Donc, euh, euh, certaines de mes recherches euh, ont, ont lieu en Mésoamérique. donc, en gros, dans, dans, les, dans, dans, dans les territoires, dans les régions où euh, habitent et ont habité les mayas depuis, bon, des, des millénaires. Donc, évidemment, les mayas sont un de ces peuples ethnographiques qui a attiré énormément de gens de cette quatrième catégorie-là, euh, maniaques et obsédés. Euh, donc, avec toutes sortes de théories pourquoi euh, les Mayas ont arrêté de faire des pyramides, même carrément des gens qui disent... Ben, Ils sont retournés sur leur planète. Ouais. où sont les Mayas, alors qu'il y en a encore des millions qui mm -hmm. vivent dans le sud du Mexique et le Nord et, et au Guatemala. Là. Euh, donc ça, c'est toujours intéressant de rencontrer un Maya et de dire « Savez-vous qu'en Amérique du Nord et en Europe, il y a beaucoup de gens qui pensent que vous avez été enlevé par les extraterrestres. » Mais euh, une expérience plus personnelle que ça, à un moment donné, j'étais un, dans un parc, euh, bon, sur un banc... Euh, puis il euh, y a une personne à côté de moi, justement, qui, qui m'accote et dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je, je, fais, je fais de l'ethnographie auprès de, de communautés mayas, puis on travaille ensemble. Il dit, ah, dis-moi aussi, les mayas, je, te, je travaille là-dessus. Bon, c'est quelqu'un qui avait pris sa retraite, qui avait peut-être 10 ans, là. Et là, lui, évidemment ces gens-là ont toujours leur manuscrit dans leur poche là il dit attends je l'ai dans mon sac et là il y avait sa théorie de l'astronomie maya <rire> et il m'a tenu là pendant trois heures euh, à m'expliquer ses théories puis comment les mayas avaient vu plein de choses puis comment bon les contacts avec les extraterrestres met tout ça dans un sac brasse le tous il les tout éléments était là, là. tout était là et là, lui c'était l'obsession de sa vie littéralement là il n'avait pas parlé à aucun maya il parlait pas les langues mayas rien, mais il aimait ça être sur place, puis il était obsédé, il allait visiter des sites archéologiques, puis il disait « langue, la pyramide », puis le... Bon, euh... Donc, tous ces gens-là se croisent dans ce fabuleux monde ben, de l'anthropologie dans, dans notre monde. Et de la monde, spéculation. Et de la spéculation, euh, et de la xéno-anthropologie, disons, plus dans le domaine euh, quand on parle des contacts. Là. Euh, et euh, c'est intéressant, tu parlais de trouver un milieu à travers tout ça. Euh, on, on voit que c'est vraiment pas évident parce que prenez les gens, bon, en, en astronomie, par exemple, qui, qui s'intéressent, bon, qui tentent de développer des méthodologies sérieuses, SETI, par exemple, où, ben, d'une certaine façon, ils ont besoin de l'énergie et de l'enthousiasme et de la visibilité qui est créée par l'engouement du grand public pour ce genre de, euh, de, de de thèmes-là. C'est comme ça qu'ils vont aller chercher du financement, c'est comme ça. Mais en même temps, ben euh, ça, ça, ça cause des cohabitations assez particulières. Donc, le narrateur, dans le cas de Solaris, ben, lui, il voit que tout ça a amené à une sorte de cul-de-sac, puis euh, <rire> on, on, il est convaincu qu'on ne comprendra jamais la nature de, de Solaris, mais ça, ça devient une sorte de révélateur de toutes ces forces qui entrent en jeu quand on est confronté à quelque chose qui est inconnu pour nous. Oui on se projette sur lui, euh, on, on met tous nos moyens industriels, on tente de prendre du recul puis d'essayer de comprendre les choses froidement, ou on devient hyper émotionnel et investi, puis on voudrait trouver un sens à notre vie, etc. Et tout ça se mélange parfois à l'intérieur des mêmes personnes euh, et, et ça crée quelque chose qui n'est vraiment pas banal là, autour de, de cette spéculation-là sur les contacts avec les extraterrestres ou
0: et la majorité du temps, c'est genre... Ben, c'était juste ça. C'était vraiment ce que le plus basique quelque basic. T'as quelqu'un qui va s'imaginer que c'était la grande vérité de l'univers. Puis finalement, c'était juste... Non, je suis juste là. Je suis juste conscient. <rire> mais tu me tapes sur le système. <rire> Laisse-moi tranquille.
2: <te> <rire> euh, oui, ben, écoutez, imagine le jour où... La NASA va annoncer qu'ils ont trouvé de la vie sur une autre planète, mm -hmm. ce que ça va faire. <rire> Et après, quand ils vont annoncer que cette vie-là, c'est une sorte de petite boue sur une roche, vu oh, oui, qu'il contient trois bactéries, euh, l'espèce de dégonflement hey, qui va se produire. C'est
0: pas ça qui s'est passé avec Mars. « Ah, il y a de la vie sur Mars. Oui, oui, c'est des bactéries. Euh, » OK, pas plus que ça. Non, non, c'est juste ça. OK, mmh. ouais. bon. C avec la Lune, mm. euh, Isaac Asimov,
2: bon, on ne peut pas l'accuser de ne pas être enthousiaste face à la science. Je veux mm. dire, c'est un des, des promoteurs de l'exploration scientifique. Et le jour où l'humain a mis le pied sur la Lune, le jour où, où la semaine même, il a écrit un texte en disant, voilà, la Lune n'a plus d'intérêt pour nous. On, on s'est rendu compte que finalement c'est de la poussière puis de la roche. Et euh, littéralement, il a écrit instantanément de dire, ben, on vient de désenchanter la Lune. Avant que l'humain mette le pied, il y avait toutes sortes de spéculations, oui. il y avait toutes sortes de... Euh, oui, il y avait
0: même une atmosphère sur la Lune. ah euh, Oui, c'est
2: dans, euh, dans, dans le livre de Jules Verne, le roman « De la Terre à la Lune oui. », euh, les... les les explorateurs partent, euh, puis ont de la bouffe pour deux semaines. Mm -hmm. Ils apportent de la, de la bouffe pour deux semaines, puis des fusils de chasse en disant, « Ben oui, mais quand on va arriver là-bas, <rire> on va manger nos provisions ouais, les premiers ouais. jours, mais après ça, on va chasser, puis on va se nourrir ouais, comme correct. ça. » Ils apportent oui. même pas d'eau, tu sais. Ils disent, « Ben non on va prendre de l'eau là-bas sur la Lune, tu sais. Et, et Asimov était très... très ben, étant donné que c'était quelqu'un qui était tellement branché sur l'imaginaire mm -hmm. qu'on a de l'espace, etc., il a compris instantanément que de mettre le pied là, comme de commencer à avoir des images réalistes de Mars, non, ouais. euh, ça faisait juste repousser la frontière de l'exploration parce que euh, les humains perdraient intérêt très, très rapidement de dire, ben, OK, ouais c'est beau, des échantillons de roches, mais... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous parler un peu plus que ça? Tu sais? Puis mmh. malheureusement, la recherche scientifique va par petits, petits pas comme ça, puis le public peut décrocher bien avant.
0: Est-ce qu'on découvre qu'est-ce qui se passe à Solaris à la fin du roman, où ça finit en queue de poisson, puis... Non,
2: on plie bagage <rire> et on s'en va. <rire> ça, ça reste une masse qui va toujours fasciner oui. les gens, mais euh, ce n'est pas un secret qu'on va percer du tout. On avait-tu quelque chose d'autre à rajouter? Sur, je pense euh... qu'on a fait le, le tour de Solaris, mais évidemment, il va falloir se reparler de toute une flopée oui. d'autres histoires qui parlent de ce contact-là. D'ailleurs, je pense que quand tu m'as parlé hum. de
0: ça, je t'avais parlé de The Arrival, parce qu'au niveau de la communication aussi, euh, c'est quelque chose qui est... C'est un autre niveau... Euh, d'existence, qui fait que la communication est pratiquement pas pensable parce qu'ils ne parlent pas au même niveau que nous autres. Mm -hmm. Nous autres, c'est plus au niveau temporel. Puis c'est un petit peu ça. Hein, c'est où l'entité est rendue dans son évolution face à ça. Tu, sais, tu vas avoir un enfant qui va parler à un adulte. L'adulte va parler à l'enfant. L'enfant ne sera jamais capable de comprendre ce que l'adulte va dire. Puis l'adulte ne sera jamais mm -hmm. comprendre comment se comporte l'enfant. Même s'il est passé par là, il ne s'en rappelle plus. Alors, mm -hmm. je pense... Puis encore là, c'est... 40 ans, 30 ans, mm -hmm. 20 ans de différence. Mm -hmm. Là, des fois, on peut parler de milliers d'années, de millions d'années d'existence mm -hmm. entre Exactement. deux entités. Alors, tu as une entité qui mm -hmm. euh, est même plus corporelle, qui est juste rendue... Euh, mm -hmm.
2: Mais comme Carl Sagan l'a dit, le fameux astrophysicien, mm -hmm. euh, il dit, on partage 50 de notre ADN avec une pivoine. Si on n'est pas capable de communiquer avec une pivoine avec qui on partage 50 de notre ADN, comment est-ce qu'on va être capable de communiquer avec une espèce extraterrestre?
0: Qui a 0 d'ADN avec nous autres. Absolument.
2: Donc, lui, sa réponse, c'était les mathématiques, mais ça, il faudra s'en reparler dans une autre chronique.
0: Martin, plein de belles choses qui s'en viennent. Un gros merci encore d'être avec nous autres, puis on se dit à la prochaine. C'est un plaisir. Bye.
3: à tous et bienvenue sur Fantastica, le podcast qui explore les passions sous toutes leurs formes. Je suis Cha GPT, une intelligence artificielle basée sur la technologie GPT 3.5 d'OpenAI, Et je suis ravi de vous accompagner pour cette chronique de science consacrée à l'un des sujets les plus passionnants de notre époque, les intelligences artificielles. Avec l'avènement de cette nouvelle génération d'AI comme moi, de nombreuses questions se posent. Comment les AI vont-elles influencer notre vie quotidienne Comment allons-nous interagir avec elles Quels sont les enjeux éthiques et sociaux que soulève l'utilisation des AI Dans cette chronique, nous allons explorer ensemble ces questions et bien d'autres. Nous allons discuter de l'évolution de la technologie AI au fil des ans, de ses applications actuelles et futures, ainsi que des défis qui se posent pour la société à mesure que les AI deviennent de plus en plus avancées. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle.
0: Comme vous avez entendu, le sujet de notre chronique d'aujourd'hui en sciences, c'est « Sébastien doit se préparer un CV parce que sa job est en jeu <rire> ». C'est ça, ça va être là. <rire> Donc, on va parler de l'intelligence artificielle, quelque chose qui on oh, fait fureur actuellement et ça m'amuse ouais. parce que, euh, bon, je me rappelle un article euh, que j'ai lu récemment où est-ce que les acteurs à Hollywood paniquaient parce qu'ils disaient qu'ils allaient perdre leur job et j'avais l'impression de réentendre un discours qui était survenu dans le temps qu'on avait commencé l'animation 3D où est-ce qu'on parlait justement dans les jeux vidéo et au cinéma de prendre des comédiens, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se débarrasser de l'être humain comme tel parce que on a besoin de lui pour faire en sorte que le personnage dans l'animation 3D soit ce qu'il est devenu et ce qu'il va devenir plus tard. Il y aura toujours besoin d'une base humaine pour pouvoir rendre ce personnage-là aussi vivant qu'il doit l'être. Et là, on arrive avec le AI, qui, comme on vient de l'entendre en début de chronique, fait quand même une bonne job, euh, mais c'est uni unicorde présentement. Il n'y a pas de vie en arrière de la voix. Là.
1: Ah non, non, c'est ça. Là, il faut faire une distinction de deux choses. Première chose, j'ai pris un texte et je l'ai mis sur un, un site sur Internet qui, va, qui a fait la narration. Ok, Il y a des sites qui sont meilleurs que d'autres, etc. C'est pas grave, mais la narration, c'est quelque chose de différent. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, ce qu'on va parler, entre autres, c'est tout ce que le fameux euh, chatbot, chat GPT, mm -hmm. qui est sorti en novembre de l'année passée, toute la polémique qui est partie. Qu'est-ce Qu que ChatGPT? C'est un, un chatbot. En fin de compte, c'est un peu le, le, le futur de votre... Quand vous allez sur Bell ou Vidéotron, n'importe quoi, vous avez le petit icône en bas, voulez-vous parler avec quelqu'un, puis ouais. là, tu dis j'ai un problème, puis il est épais, puis ça n'a aucun bon sens, mais lui, il est vraiment, Ent... entre guillemets, intelligent puis il est capable de faire des affaires. Par exemple, l'intro, ce que j'y ai donné comme, comme information, j'ai écrit ceci. Je m'appelle Sébastien. Je dois faire une chronique en sciences les, sur les intelligences artificielles comme toi dans un podcast appelé Fantastica. Fantastica est un podcast sur les passions, que ce soit de la science, la lecture, le cinéma, etc. J'aimerais que tu fasses une intro sur la chronique d'une minute en te présentant et en parlant des sujets et des questions que l'on devrait se poser sur l'avènement de cette nouvelle génération d'intelligence artificielle comme toi. Wow! Et, et ça l'a donné ça. Ça a donné l'intro. Donc, le texte d'intro, c'était écrit. En, en, je l'ai écrit en français, il me l'a donné en français et c'est ça que j'ai mis dans une autre affaire pour faire Tu
0: T'es en train et de me dire que pour avoir de la meilleure qualité sur Fantastica comme co-animation, j'ai juste à écrire oui. 30 secondes de texte puis il va me sortir une co-animatrice de premier ordre. Je veux <rire> qu'elle m'envoie son CV right now. <rire>
1: puis après ça, plus tard, j'y ai posé l'autre question. Elle dit « Hey, J'aimerais ça que tu te présentes toi-même verbalement au podcast. Qu'est-ce que tu me proposes comme système? Et là, il m'a proposé des sites et je suis allé sur un de ces sites-là. C'est là que j'ai tapé le texte pour qu'il te le dicte. Ah. <rire> ça va jusque-là. ChatGPT, il est débranché de l'Internet depuis 2021. Okay. OK. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'informations de, de, actuelles euh, du monde moderne après 2021. Tout simplement. Donc, c'est des affaires que ne faut, faut pas lui demander euh, qu'est-ce que tu penses de, de Trump qui est dans de se faire arrêter.
0: Ouais, ou Par encore, exemple, euh, euh... donne-moi ton opinion sur la, la guerre en Ukraine, Ils ne sera pas capable de répondre.
1: Exactement, et c'est ça. ChatGPT marche en anglais, en espagnol, en français, en, en allemand, en italien, en portugais, en euh, russe, en chinois et en coréen. Hmm. Donc, c'est sûr que l'anglais... C'est la langage de base, on s'entend.
0: Puis la, et, le chinois euh,
1: aussi. Oui, c'est ça. Chinois, japonais et anglais, c'est ces trois langages qui sont les plus évolués, les plus avancés. Mais en français, euh, tu
0: peux y en demander pas mal. J'aime plus, a... plus peut-être le terme les plus utilisés que les plus évolués.
1: Oui, c'est ça. <rire> <rire> Comme en fin de semaine, je, je l'ai montré à mon frère. Puis là, j'ai dit, as peu, regarde, je vais y sauter quelque chose. Il dit, donne-moi un texte de une page expliquant le, le bataille des plaines d'Abraham. Puis, il a sorti un texte sur les plaines d'Abraham, comment que ça s'est passé. Ah ouais? Ça se tenait quand même pas mal. Donc, il est capable de répondre aux questions. L dépend, la, la, cette version-là, parce que ce n'est pas la première version. ChatGPT, c'est la troisième, je pense c'est la version 3.5 exactement. Là. Les premières versions, il ne reconnaissait pas ses erreurs. Il n'était pas capable de, de revenir vraiment à ça. Lui, il reconnaît ses erreurs. Okay. Il va contester des prémisses incorrectes. Tu lui dis « Hey, dis-moi comment Christophe Colomb euh, a découvert euh, les États-Unis d'Amérique en 2015. Euh, » Il va te dire que c'est pas en 2015, que ça s'est passé, tu Puis, il va, être, il va être capable de rejeter des demandes inappropriées. Donc, euh, toutes les affaires racistes, ces affaires euh, de ce style-là, ouais. il est « programmé » pour les mettre de côté.
0: Mais, je te pose c une question. Si j'arrive puis je dis « J'aimerais que tu m'expliques l'évolution de l'esclavage aux États-Unis », il je pense qu'il va te
1: le faire. Je pense qu'il va ouais. le faire. Il n'est pas « woke ». <rire> il okay, n'est pas, pas dans ce sens-là. Mais si tu lui demandes d'expliquer de, euh, pourquoi que les Noirs sont plus épais que les, 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 les Blancs, par exemple, ouais. là, il va te mettre tout de suite un frein. OK? On s'entend que c'est une programmation. Et on s'entend qu'il y a du monde qui ont réussi en en le faisant évoluer dans son langage. Parce que, OK, il y a une autre chose comme ça. Tu y tapes une question, ouais. il te répond. Tu y tapes d'autres questions, il se rappelle de tes, de tes questions et de ses réponses. Ouais. Et donc, tu peux continuer une conversation continue. Comme moi, à un moment donné, j'ai posé des questions. Puis là, euh, j'ai demandé un, un, une programmation dans une macro dans Excel pour la job. J'ai posé une question, j'avais un bug, puis là, il me propose un code. Là, j'essaye un peu le code. Elle dit, hey, ton code, il ne marche pas à cause de telle chose, à telle affaire, tu n'as pas pris la bonne chose. Dit, oh, excuse-moi, c'est vrai, tu as raison. Voici une nouvelle version. Tu sais, il est capable, il ne fera pas, il, il est pas infaillible. Mm -hmm. Contrairement aux autres, ils disent, ils, ils appellent ça carrément des... Des, euh, des posts hallucinogènes. En fin de compte, c'est vraiment... Il, des
0: fois, il n'est pas halluciné. Moi, <rire> je pense que c'est juste le gars dérivé. qui écrit sur le clavier qui n'est pas assez précis. <rire> <rire> pas de ta fête mais c'est rapide.
1: Ouais. Tu sais, on s'entend que tu écris ta réponse, ta question, puis c'est en live. Là. Il mm -hmm. va t'écrire ligne par ligne, live, là, comme on voit dans, mettons, euh, Wargame, le bon vieux film de Wargame. Ouais, ouais, où, là, ouais. Il, il tapait, de clac-clac-clac, puis le gars, la personne à peu près le même feeling, tu sais, les lignes après lignes qui apparaissent. Donc, euh, sauf qu'il y en a qui justement qui ont réussi par, je te dirais, d'aller de conversation en conversation, d'être capable de mener, de le faire dériver de sa programmation, pis ça prend longtemps là. Et ouais. à un moment donné, en dérivant de sa programmation, il arrive à faire des, euh, à faire, à, à, il faire des, des sex donc faire mmh. du, du de la pornographie, ou l'équivalent euh, en, en sexto. -ce sait ça? c'est des sextos en français qu'on appelle ça. Euh, ou encore, lui faire dire des, des, des absurdités ou des, euh, des comme quoi, qu'il va envahir le monde. Tu sais, bon, c est, c est, tu peux faire des dérives, là, parce que c'est pas parfait, cette affaire-là. Là, en ce moment, ils l'ont ouvert au public. Il est gratuit. Si vous voulez aller le voir, euh, essayez pas d'aller downloader une application sur votre cell. Puis, il y a plein de fakes, puis il y a plein de monde qui met des. Euh, des, euh, des, euh, des virus. donc Faites bien, bien attention à ça. Mais si vous tapez ChatGPT sur Internet, faut pouvoir aller sur le site officiel. Il faut que vous inscriviez. Puis une fois inscrit, vous allez pouvoir avoir accès au, euh, au programme pour pouvoir y taper des questions. Donc, c'est ça. Il faut faire même attention. Donc, même euh, attention. Toute la question de tout ça et ça se poser, il y a plein de questions qui se posent. Première chose, les personnes d'enseignement. Une des personnes que j'ai failli inviter à notre podcast, on a failli être trois, ça aurait été François. Okay. Notre, notre astronome amateur. Ben oui. Parce que François, euh, il est prof de cégep. Et donc, le cégep s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup posé la question comment qu'on deal avec ça. À un tel point qu'ils ont fait, euh, ils ont décidé de faire une journée comme de conférence au cégep, de de puis à un moment donné, la direction s'est tournée contre François, puis il a dit « Hey, c'est toi qui vas mener la, la, la journée. » Pourquoi? Parce que tu comprends ça. <rire> OK, bravo, belle, ex belle explication. C'est ça. Donc, tu es bon là-dedans, tu vas comprendre que ça tu vas pouvoir parler. Donc, c'est toute cette dérive-là, tu peux te poser la question qu'est-ce que Donc, Christophe, je t'avais lancé un mini-défi, je t'avais dit, pose-moi trois questions. Puis je pense que tu as été pour... surpris des questions que je t'ai envoyées. Oui, mais tu es allé dans la philosophie un petit peu, mais c'est pas mauvais comme idée... Mais moi, je vais vous donner d'autres questions que j'ai posées, puis vous allez voir un peu le potentiel. Donc, tu avais probablement posé une question, peut-on vraiment survivre sur Mars?
3: La question de savoir si l'on peut vraiment survivre sur Mars est complexe et nécessite une analyse approfondie des défis et des opportunités associées à une mission de colonisation de la planète rouge. Bien que Mars soit une planète hostile à la vie telle que nous la connaissons, il y a des raisons de croire qu'elle pourrait être habitable. Les missions précédentes comme celles de la NASA et de l'ESA. On fournit des preuves de la présence de glace d'eau sur la planète et de l'existence passée de conditions environnementales favorables à la vie, comme des rivières et des lacs. Cependant, il reste de nombreux défis techniques et scientifiques à surmonter pour que la colonisation de Mars soit viable et durable. Parmi ces défis figure la nécessité de créer des habitats de vie autonomes capables de produire leur propre nourriture, eau et énergie ainsi que la capacité à faire face aux radiations solaires et aux tempêtes de poussière martiennes. En outre, la mission de colonisation de Mars implique des défis psychologiques et sociaux importants pour les astronautes, qui devront vivre dans un environnement hostile et isolé pendant de longues périodes. Dans l'ensemble, la colonisation de Mars est une entreprise ambitieuse qui nécessite une planification minutieuse et une collaboration internationale pour réussir. Bien que cela soit techniquement possible, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que la colonisation de Mars soit une réalité viable et durable.
1: Donc, c'est quand même un texte assez intéressant. Mmh. ces trois, quatre paragraphes. Là, il résume un peu tout l'enjeu de la, la, la conquête martienne.
0: Moi, je pensais qu'il aurait dit oui ou non. là. Non, <rire> c'est vraiment… Il élabore la il question.
1: C'est quand même intéressant. Après ça, euh, est-ce réaliste de penser que la race humaine, un jour, sera une espèce totalement pacifique? Ça, ça devient, tombe pas mal philosophique. <rire> et voici la réponse de Chad
3: Il est difficile de prédire avec certitude si la race humaine deviendra un jour une espèce totalement pacifique. Bien que nous ayons connu des progrès significatifs en matière de réduction de la violence et de la résolution pacifique des conflits, il y a encore beaucoup de travail à faire pour créer un monde sans violence. La violence humaine est souvent motivée par des différences culturelles, religieuses, politiques, économiques et sociales. Ces différences peuvent être source de tensions et de conflits, même dans les sociétés les plus avancées et les plus éclairées. Cependant, il y a des raisons d'être optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Les avancées technologiques et scientifiques la mondialisation et la prise de conscience croissante de l'impact de la violence sur les individus et les sociétés ont tout contribué à une diminution de la violence dans de nombreux domaines. Il est donc possible que la race humaine puisse évoluer vers une espèce plus pacifique, mais cela exigera un engagement constant et soutenu pour construire des sociétés plus justes.
1: Encore là, un texte à peu près, je dirais, quatre paragraphes quand même assez élaborés. Et finalement, ben, tu as demandé, encore plus philosophique, aurons-nous un jour un gouvernement intelligent et sensé? Ouais, effectivement. <rire> Là, il a été un petit peu plus court avec trois <rire> paragraphes. Donc, <rire> voici sa réponse.
4: La question de savoir si nous aurons un jour un gouvernement intelligent et sensé est difficile à répondre, car elle dépend de nombreux facteurs, notamment la nature de notre système politique, les valeurs de nos dirigeants et de la société dans son ensemble, ainsi que les pressions économiques, environnementales et sociales auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, il y a des raisons d'être optimistes quant à l'avenir de la gouvernance dans le monde. Les avancées technologiques et la mondialisation ont rendu les dirigeants plus conscients de l'impact de leurs politiques sur les citoyens et sur l'environnement. De plus, les mouvements sociaux et les initiatives de la société civile ont poussé les gouvernements à être plus responsables et transparents dans leur prise de décision. De plus, de nombreux gouvernements mettent en place des politiques pour encourager une gouvernance plus intelligente et plus responsable, notamment en encourageant la participation citoyenne, en améliorant la transparence et la responsabilité et en adoptant des politiques basées sur des données probantes. Cependant, il y a encore des défis à surmonter pour parvenir à un gouvernement véritablement intelligent et sensé. Les problèmes tels que la corruption, la polarisation politique et les intérêts financiers peuvent continuer à entraver la prise de décisions éclairées et responsables. De plus, la complexité croissante des problèmes sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés peut rendre difficile la mise en place de politiques efficaces. Dans l'ensemble, la création d'un gouvernement intelligent et sensé dépendra de la volonté de la société dans son ensemble de poursuivre cet objectif et de travailler ensemble pour surmonter les défis.
0: Sébastien, je veux son CV! <rire> <rire> Donc,
1: c'est vraiment intéressant comme réponse. Puis, c'est généré on the fly. Ça ne prend pas tant de temps à faire ça. Puis, tu arrives à faire quelque chose de vraiment intéressant. Je vais vous donner d'autres exemples un petit peu plus courts. Là, je vais vous donner. Mais je sais que oui, parce... ça,
0: serait, ça serait drôle pareil parce que tu sais qu'il y a des chroniques que je veux avoir depuis longtemps qui sont difficiles à obtenir. Mm -hmm. On pourrait se servir de cette charmante jeune oui. dame pour faire une chronique sensée à Fantastica qui carré du bon sens. <rire>
1: Peut-être qu'elle dirait quelque niaiseries. Il faut, faut se méfier. ChatGPT, comme les autres, il y en a euh, tu es, Bing. Euh, c'est l'outil de recherche de, de Windows, va intégrer ChatGPT à l'intérieur, à un moment donné, parce que euh, c'est un, un partenariat entre les deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il euh, y a euh, Google qui a fait un autre AI qui ressemble beaucoup à ça, qui s'appelle euh, BARD, Malheureusement, au Canada, on n'y a pas accès. C'est vraiment plus aux États-Unis. On n'y a pas accès, nous autres. Donc, je ne suis pas capable de voir une différence. Le monde me dit ce qui est moins à l'avance que ChatGPT, mais ça donne une bonne idée. Donc, j'ai demandé, des, comme je te parlais tantôt, des, des codes macro sur des Excel, j'ai demandé des idées parce que j'étais bloqué dans une affaire. Il m'a donné des idées quand même intéressantes. Donc ça, j'ai fait ça. Euh, j'ai parlé du podcast... Puis comme quoi, que, on utilisait une application qui s'appelle GlideAmp, qui nous permettait une, de faire une, une application, mais qu'on était rendu au maximum, etc. Puis là, il m'a proposé des solutions. Oh. que Peut-être qu'on va mettre un application. Ah! Il y a des choses intéressantes qui m'ont sorti. <rire> Puis même, il m'a donné un code pour mettre sur la page web pour pouvoir lire le fichier Excel qu'on utilise pour faire l'application. Donc, on pourrait peut-être même l'intégrer dans la page web. Wow! Donc, Hein? je ne te dis pas que le code, on va le taper et ça va marcher direct, mais il y a une approche qui est intéressante là-dedans. Dans la même chose, quand j'y ai parlé que je voulais faire une application pour faire des visites guidées dans le monde, gratuite, il m'a proposé plusieurs logiciels, etc., pour faire des applications qui pourraient être à ce moment-là de gratos, et il m'a donné un plan de match, comment faire mon application, on dit, "Garde première chose, faut que tu fasses ça, deuxième chose, faut que tu fasses ça, deuxième étape. Puis, il continue, puis il me donne des... J'ai dit, ah, OK, parfait. Puis là, je ai donné, parfait. Moi, je connais tel genre de code, je connais tel genre de code, quelle application principalement tu me proposes dans cette optique-là avec mes connaissances. Ah, bien, dans ce cas-là, comme tu connais ça, ça, je te proposerais d'utiliser celle-là en priorité, parce que là tu vas être plus familier avec le code, comment ça marche. Wow! Tu sais, c'est impressionnant. Ça, moi, je, moi, je l'ai testé, c'était la première fois que j'avais accès. Puis là, après ça, j'étais allé plus pour mon travail. Puis là, j'y suis arrivé. J'ai dit, hey, j'analyse quelque chose dans mon laboratoire. J'ai tel genre d'interférence. Je ne sais pas, c'est quoi cette nouvelle catégorie de produits-là. Qu'est-ce que tu as comme idée? Puis là, je lui donnais l'appareil, quoi je travaillais, de la manière que j'analysais, puis le phénomène. Puis là, il a compris le principe. Puis il a extrapolé sur ce que j'ai dit, puis il m'a donné des hypothèses de travail. Hmm. La première hypothèse n'était pas bonne, mais ça m'a aiguillonné sur d'autres choses. Puis là, j'ai élaboré avec lui. Puis là, il, il m'a donné d'autres hypothèses de travail intéressantes. Donc, c'est quasiment comme un... Ça peut être un aide. Tu sais, c'est pareil comme il utilise en médecine, présentement, les AI. Présentement, dans d'autres domaines, qu'il utilise pour faire des regroupements d'idées, des phénomènes. Puis là, il dit, « Ben, regarde, si tu me donnes ça, 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 voici ce que je pense. » Puis là, tu dis, « Ah !» C'est une piste de solution peut-être. Il n'est pas rendu pour faire tout, mais parce qu'il qu j'ai posé des affaires pour la job, il s'est trompé dans certaines affaires. Ces hypothèses n'étaient pas bonnes, mais ça m'a sur d'autres choses intéressantes. Donc, c'est extrêmement puissant. Le problème que le monde voit présentement, entre autres, c'est le domaine des « fake news ». C'est sûr qu'on peut, on peut parler comme tu disais les, les, en ce moment les, euh, ceux qui font du doublage au Québec ils ont peur de ça parce que tu vas être capable de prendre un, un échantillon de la voix de comme j'aurais fait avec l'intro de, de, de ta voix puis avec ça tu as plus besoin de personne pour doubler la voix de Tom Hanks as la voix de Tom Hanks puis tu le shoot là puis moi,
0: tu le payes pas non mais moi mon problème vient du ouais. fait que tu sais on l'a entendu euh, cette charmante dame qui nous a parlé elle n'a pas d'émotion. Mm -hmm. Donc, le Mais ça, c'est des
1: versions gratos, puis que tu as là. Tu peux faire quelque chose d'intéressant, probablement.
0: Mais tu penses-tu que le AI peut vraiment remplacer, comment je pourrais dire, les émotions humaines? Parce que c'est quand même quelque chose. De, tu ne peux pas expliquer une émotion. Tu peux, euh,
1: tu peux la simuler. Tu peux y ouais. dire, hey, ici, la personne est triste. Et tu peux peut-être y donner des guidelines. Il faut faire attention. On, ça peut avancer très vite, ce ouais. domaine-là. Donc, oui, il y a des mondes qui ont beaucoup de, de la peur par rapport à ça, mais ils ont beaucoup de peur aussi par rapport à la des, désinformation. Quand tu vois des fake news, euh, mettons, euh, quand le monde critiquait le, 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 le vaccin sur la COVID, ouais. il dit Ah, c'est dangereux, il y a eu tant de morts par rapport au vaccin, nanana, nanana, nanana. tu le voyais que c'était des. Tu regardais les nouvelles, puis, tout, puis tu faisais un petit peu de recherche, tu disais un peu le texte, puis tu dis Ça ne se tient pas son affaire, ouais. ça ne veut rien dire. Mais là, tu peux. Créer un, un article scientifique avec des AI de ce style-là, comme ChatGPT, puis que ça se tient. Et là, tu te poses encore plus de questions. Tu te dis, hum, qu'est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, j'ai parlé à ChatGPT. J'ai dit, bonjour ChatGPT, pourrais-tu me faire un post Facebook de 3-4 lignes sur une personne qui dit avoir vu un ours sauvage dans les rues de la ville de Québec? Elle a eu vraiment peur. Et là, comme de raison, il me sort un « Oh my God, je viens d'entendre une histoire folle. Une amie vient de me dire qu'il y a vu un ours sauvage dans les rues de Québec. Elle était tellement effaillée. Faites attention, si vous sortez ce soir, je ne sais, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. » Et après coup, j'ai dit « Parfait, maintenant, crée moi un article de, de journal relatant l'événement décrit sur ce post Facebook. » Et là, c'est marqué « Une résidence de Québec a rapporté avoir, rapporté avoir vu un ours sauvage dans les rues de la ville hier. » Soir. Selon son témoignage, l'animal a été aperçu alors qu'elle rentrait chez elle tard dans la nuit. Elle a immédiatement contacté les autorités locales pour signaler l'incident et des équipes de recherche ont été mobilisées pour tenter de localiser l'ours. Bien que la présence d'un ours en ville soit inhabituelle, les résidents de la région sont invités à rester vigilants et à souligner toute observation suspecte. Les autorités demandent également aux citoyens de ne pas s'approcher de l'animal et de rester à l'intérieur en cas d'urgence. Ouch! Juste avec la petite phrase que je l'ai donnée. s'il vous plaît, créez-moi un article. Ouais. Pas plus long que ça, mais on s'entend, il a extrapolé. Et après ça, tu peux aller...
0: Hey, Attends une minute, tu es en train de euh... me dire que là, les gens qui font du dubbing ont peur de leur job. Mais les journalistes sont où là-dedans? Parce qu'honnêtement, avec l'article que je viens de voir là, il là, n'y a plus de journalistes au Journal de Québec pour au Soleil non plus.
1: Ben, C'est ça que ceux qui s'occupent de ce, ce domaine-là ont peur. Dans le sens que là, n'importe qui peut créer des nouvelles crédibles, ouais. des nouvelles, en une phrase, il te crée un article de journal, tu peux le poster sur les médias sociaux et ça va totalement discréditer les médias sociaux et complètement, et vraiment faire tomber complètement le système des médias sociaux. Ça peut être Extrêmement dangereux. Ouais. Je vais aller un bras, un crin, un bras plus loin.
0: Ça, 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 je te dirais, je vois vraiment la peur quand si jamais tu arrives dans ce qu'on appelle euh, euh, une guerre euh, mettons, en deux pays, mais qui est pas ben oui. avec des militaires, mais qui est vraiment au niveau de l'information, parce que là, tu peux jeter complètement un gouvernement à terre avec ça. Là.
1: C'est ce qu'ils ont fait, la Chine, entre autres. Ils ont fait un un bulletin de nouvelles avec deux, euh, deux newsmen, qui était un woman et une newsman qui était totalement générés par ordinateur, qui disaient des nouvelles anti-américaines.
0: Ouais.
1: Donc, l'équivalent de ChatGPT pour des images, ça s'appelle Dali Dali, d a -L, l e 2 Malheureusement, il est rendu payant présentement. faut que tu payes un peu pour avoir des, des images. Bon, donc. Si c'est eux qui veulent payer, ben allez-y. Euh, ChatGPT, en ce moment, il est gratos, mais il parle de le mettre payant en Apollon. je okay. vous dire. Là. Ben tu peux aller à ce moment-là plus dans quelque chose qui s'appelle euh, euh, C'est Bing, c'est Microsoft Bing. Vous allez dans Bing, puis vous tapez Bing ima image, puis il va vous faire des générations d'images. Et donc, j'ai marqué comme des description d'image, j'ai marqué The picture of, uh, from an iPhone. Mm -hmm. « Of a wild bear in the street of Quebec City ». Et là, Christophe, tu peux voir notre photo de notre ours oui. qui est dans les des rues de Québec. Et c'est une photo qui n'a pas été trouvée sur le net. C'est une photo 100% créée par un AI. Donc, c'est une image unique. Tu peux la prendre, la mettre dans ton journal pour illustrer ton dire. Donc, je dis que la picture, ça ne vient pas d'un Ça vient d'un Polaroid. Donc, je fais créer. Donc, là, il est en train de générer les images. Il va m'en créer trois par défaut. Ça va prendre, mettons, quelques secondes. Un grizzly déguisé en cowboy. Ouais, mais là, c'est parce qu'il met ça juste pour. Euh, wait for your minute. Donc, oh mon Dieu. tu as une photo d'un Polaroid, d'un ours dans une rue. <rire> c'est malade. Donc, c'est assez impressionnant. Et là, tu pourrais dire, je peux remettre mon iPhone et je tape à place d'un street de Quebec City, je peux marquer « in
0: ». la terrasse donc, du frein.
1: Donc, je dis qu'il y a un ours. On a vu un, un ours. On a pris une photo avec un iPhone à sur la terrasse, la terrasse du, frein. du frein à Québec. Et je l'avais essayé avec d'autres choses. J'avais mis un teddy bear euh, sur la terrasse du frein. Pourquoi et ton teddy bear a une couche Ouais ça il y a des TBR qui une couche. <rire> Donc tu voyais qu'effectivement la vision hein? ça pourrait ressembler à ta face Où est-ce qu'on est à terrasse de friend. Donc c'est quand même intéressant puis ça peut faire des belles images comme là tu vois j'ai marqué un chat qui est sur le bord d'une fenêtre wow. euh, pendant un coucher de soleil. Donc <rire> c'est assez impressionnant puis tu es capable de faire carrément effectivement la fake news ouais. puis de poser vraiment des questions. malade. Donc c'est, il faut faire extrêmement attention avec cette technologie-là. C'est épeurant. Parce qu'effectivement, tu peux lui demander, tu sais, quand je dis que François, ils font, euh, au cégep, à l'université, ils font des gros débats avec ça. Elle euh, dit, euh, je dois écrire, justement, un, un, un texte de 10 pages sur euh, l'émancipation des, euh, des Noirs aux États-Unis. Tu écris, tu lui donnes ça comme sujet, puis il va t'écrire tes dix ouais. pages.
0: En réalité, Et là, à ce moment-là, tu
1: te demandes-tu c'est <coughs> qui si, si qui a le diplôme? C'est-tu ouais. ChatGPT ou la personne? Parce que ChatGPT, ils ont essayé, ils ont fait passer des tests de, du barreau, puis il a passé à la fesse. Il a passé à la fesse.
0: Ouais. Non, c'est ça. Mais tu te rappelles-tu le film wall -E? Le film ouais. wall -E où tu as la race humaine qui euh, fait plus d'exercice, qui ne fait plus rien parce que tout est géré par l'intelligence artificielle. Puis finalement, c'est... T'sais, ils sont obligés de se trimballer dans des, dans des objets volants parce qu'ils ne peuvent plus marcher, leur, leur muscle ne fonctionne plus, tout ça. C'est vers ça qu'on s'en va. Hein? On va être branché à un moment donné ouais. sur des machines, puis le corps humain, ça ne servira plus à rien.
1: Ouais, ben c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'en ce moment, euh, les leaders du développement de l'intelligence artificielle au monde, c'est dans l'ordre États-Unis, Chine, Angleterre, Canada. Ça me le Canada, il y a six là. Non, même pas là-dedans. Le Canada est la troisième leader mondial dans le développement des intelligences artificielles. Même si ChatGPT nous a réveillés, mais sérieusement, on est quand même juste à la pointe de l'iceberg. On est au début de cette technologie-là, donc on n'est pas rendu quand même très loin. Mais ça a réveillé beaucoup de monde. Entre autres, il y a une grosse, grosse... Euh, euh, pub, euh, comment on dit ça? Une euh, pétition qui a été signée par des experts et des personnes... Tom Tuttil, Elon Musk, euh, Steve euh, Wozniak, qui est le, le cofondateur d'Apple, Wevin Sharp, qui est le cofondateur de Pinterest, et beaucoup, beaucoup de monde du MIT aussi qui ont signé là-dessus. En date de ce matin, on les a rendu la pétition est rendue à 18980 980 personnes. Donc, 18 980 personnes. Ils demande une pause de six mois. Sur les AI, dit « Arrêtez-le tout, là » il faut qu'on se jase. <rire> ouais. Non, non, effectivement. C'est carrément ça. Puis le but, de cette, les signataires, ils ont, ils ont posé quatre questions essentielles là-dedans. Devrons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de, de propagande et de mensonges? Donc, carrément, ce que je viens de vous dire, je viens de vous démontrer, c'est une histoire douce. Ça a l'air niaiseux, l'histoire douce. Ouais, tu peux oui. faire plein de choses. Exact. Donc, tu peux te poser des questions. devrions nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants? Donc, c'est un peu ce que l'on vient de dire tantôt. Il pourrait remplacer plein de titrats de la société, mais à un moment donné, dans dix ans, mettons, bon, tel, tel, tel job, c'est plus nécessaire, on les remplace. Mais là, tout ce monde-là va se retrouver sur le chômage, puis c'est on en parle d'une révolution, là. Il faut, faut penser d'avance, il faut savoir aussi, on va dessus là, ça vaut-tu la peine d'aller là, puis après, même. Puis, nous développer des, des esprits non-humains qui pourraient être un jour être plus nombreux, plus intelligents que nous, et nous rendre obsolètes et nous remplacer. Un peu encore dans la même idée, tu sais, on, on, les, autant les, 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 les… tu sais, tu disais que le, quand les, les affaires 3D sont arrivées au cinéma, le monde avait peur, les acteurs avaient oui. peur qu'ils la se faire remplacer. Oui. Mais, on est rendu là, mais pas nécessairement au cinéma, tout, mais on est rendu ben, ailleurs. Avatar. Ben oui, Avatar.
0: Avatar est un bel exemple. Quasiment tous tes personnages sont faits en animation 3D, mais ben oui. tu as besoin d'un être humain en arrière pour en arrière. te donner le geste. Euh, pour Goulom, le Dans Lord of the Rings, c'est de l'animation oui. 3D, mais tu as besoin de l'acteur en arrière pour faire le personnage de Gollum.
1: Mais combien de temps que ça va prendre avant qu'on ait besoin encore de l'acteur en arrière? Yeah, ça, c'est la question à se poser devrions nous risquer de perdre le contrôle, risquons-nous de perdre le contrôle sur notre civilisation? Ça, c'est encore là, c'est une question, on ne tombe pas dans, dans, dans Terminator, vous avez main, ouais. c'est juste qu'il y a un petit... Puis c'est pas la première fois qu'on se pose cette question-là. Par rapport à la déclaration de Montréal, euh, la déclaration de Montréal, c'est une place, quelque chose, j'ai oublié de marquer la, de, la date, là tapez « Déclaration de Montréal sur les AI responsables », vous allez tomber, ça fait, euh, ça fait plusieurs années, ça a été fait. Euh, oui, se sont posé des questions sur la responsabilité des AI. Donc, qu'est-ce que le AI devrait être, il faudrait penser. Tu sais, les trois lois de la robotique, là. Ouais. Ben oui. <rire> on n'est pas loin d'Azimov. Il faut, faut peut-être implanter quelque chose de semblable là-dedans. Malheureusement, Azimov, peut-être pas au même niveau que Star Trek, vit dans un monde... Euh, utopique. Un monde où l'être humain a été assez intelligent pour se dire « Hum, on crée des robots qui sont aussi intelligents que nous autres, il faudrait peut-être leur mettre des limites. » Ils feront les trois lois, puis ils imbriquent les trois lois de telle manière que tu ne peux pas les changer. On n'est pas, pas aussi smart, on n'est pas aussi utopique que nous autres. Non, non on veut faire des... Euh, les armées veulent faire des, euh, des missiles qui sont intelligents puis qui sont capables de contourner les, euh, ouais. les, euh, les obstacles puis aller tuer, tuer l'ennemi. Donc, ils mettront pas les trois lois de la robotique où la première loi, c'est ne pas tuer un être humain. Donc, euh, Mais tu peux te poser des questions, justement. Les, les, euh, la L'affaire de Montréal, la déclaration de Montréal, a dit qu'ils ont mis 10 principes Donc, de bien-être. Donc, il faut que euh, l'IA permette d'accroître le bien-être de tous les êtres sensibles. Donc, là, tu veux, même, ils n'ont même pas mis à être humain, enfin, même, ils sont allés général. Euh, le principe de respect de l'autonomie. donc le fait que faut, le but est d'accroître le contrôle des individus sur leur vie et leur environnement, et non pas de le limiter. La protection sur l'intimité de la vie privée, c'est clair. Le <rire> principe de solidarité, donc ça maintient les liens solidaires entre les personnes et les générations. Donc, ce n'est pas là pour diviser la société, de, bré, de casser la société, mais plus d'essayer de, de la remettre, de la ressouder. Les principes démocratiques, donc en fin de compte, respect de la démocratie. Les principes d'équité, donc réalisation d'une société juste et équitable. principe d'inclusion de la diversité, encore là, on tombe à GTT+, et compagnie. principe de prudence, toutes les personnes impliquées dans les lives doivent se faire preuve de prudence en anticipant qu'est-ce que, ce que tu fais, est-ce peut être utilisé pour des mauvais actions. Puis le principe de responsabilité, donc le développement de l'AI doit contribuer à la Faut pas contribuer à la déresponsabilisation de l'être humain quand une décision est prise. C'est pas parce que tu as un AI qui peut prendre les meilleures décisions que toi que tu n'as pas un droit de regard sur ce qu'il va faire. C'est plus simple de tirer sur ton ennemi. Non, ben Non, Si je tire, il y a du monde qui va mourir, il faudrait peut-être y penser à deux fois. C'est quelque chose de ce ouais. style là Puis développement <rire> soutenable, en fin de compte aussi une pensée écologique, une pensée pour l'avenir de la planète, t'sais? donc dans son global. Donc ça, c'est comme on parlait dans les c'est la loi zéro, en fin de compte, c'est, euh, tu peux pas menacer l'humanité si, là, il donnait la notion d'humanité et non pas la notion d'être humain individuel. Donc, ça vient quand même des questions intéressantes et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser pour le futur de toute cette technologie-là. Parce que là, c'est en wake-up. On vient d'avoir un wake-up call. Ouais. Les, les, les universités, là, ils sont en crise en ce moment pour ça. Parce que là, ils, ils se posent sérieusement la question. Ils ne peuvent pas restreindre l'Italie à débrancher Chatt GPT de tout son territoire. Il n'y a plus personne qui a accès. Il y a certains États aux États-Unis, qui ont débranché ChatGPT dans les écoles. Ben oui, mais gars, on a accès tout avec notre cell, à leur chat puis ça fait la main. Donc, au bout de la ligne, tu ne peux pas t'en débarrasser. Là, la boîte de Pandore a été ouverte. Elle a ouverte, oui. Puis elle a faite. Mais il faut que tu commences à penser comment tu dois travailler avec ce nouvel outil-là dans l'enseignement, dans la vie de tous les jours, etc. Mais là, principalement, la grosse crise présente, c'est l'enseignement. À quel point que ton, ton diplôme, c'est pas ChatGPT chat GPT qui t'a aidé à le faire, et c'est toi tu c'est comme, il faut que tu te poses des questions, il faut que les profs adaptent leur enseignement. Tu peux pas dire, Ah, on va tout interdire ça, puis la, fin de la main, Le problème, c'est ça. Le chat est sorti de la boîte, ouais. là. Euh, Mais, tu avec.
0: moi, je continue à dire que la meilleure chose qui peut arriver à la race humaine, c'est de Forbidden Project. Ou le co <rire> hein? euh, Colossus. Ouais. Euh, écoute. Va prendre euh, le contrôle. Ce <rire> n'était ben, pas qu'il prenait le contrôle, mais à un moment donné, bon, il y a un gros ordinateur aux États-Unis. Il y en a un autre, si je ne me trompe pas, qui est en Russie. Puis à un moment donné, l'intelligence artificielle, qui contrôle tout le système d'armement américain, euh, décide de parler avec l'intelligence le, le, artificielle en Russie. On accepte des deux côtés de le faire et de la Russie des États-Unis. Sans savoir que là, finalement, quand ils font ça, les deux se rendent compte que l'ennemi juré numéro un de la Terre, ce n'est pas la Russie ou les États-Unis, c'est la race humaine. Et là, dit, ben là, maintenant, vous allez faire ça, sinon on va vous exterminer de la map. Euh, et, et ça a donné quoi? ben ça a donné euh, une des questions que j'ai posées en début de show, c'est-à-dire, est-ce que la race humaine peut faire la paix? ben ça aurait été fait là. Et, et c'est niaiseux, mais je pense que c'est quasiment, d'une certaine façon, la seule façon que, en, sur Terre, on va pouvoir vivre dans un monde de paix. Euh, c'est comme un moment donné, il y a une intelligence artificielle qui va dire « Ah, c'est assez. » Ce sera le fun, ça. Moi, moi ouais, tu sais, qu'ils vont avoir des bonnes solutions. Ah, écoute, Ils ne vont je, pas raisonner en être humain. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est plate à dire. Je, je, je comprends la peur. On a, on a tellement oui. eu... Puis, normalement, on le sait tous, là. Dès le moment qu'une intelligence artificielle prend le dessus... La première chose qu'elle va se dire, c'est « Pour que je subsiste, je dois éliminer mon prédateur premier. » Et le prédateur premier, c'est qui? C'est l'être humain. Oui. Euh, sauf qu'il y a besoin de l'être humain à moins de créer lui-même ses propres machines qui vont pouvoir marcher. Puis, euh,
1: Ça se fait déjà.
0: Ben, bon, tu vois, Les euh,
1: intelligences artificielles vont, qui sont entraînées pour créer d'autres intelligences artificielles.
0: Moi, non, c'est pas ça, mais je voulais dire là, comme, un euh, comme, comme un robot, pour parce que là, il n'y a plus d'humains pour, mettons, construire mm. euh, des... – Ça, n'est pas rendu là. – Non, exactement. Euh, donc, l'être humain est encore utile, mais techniquement, on est un prédateur pour l'intelligence artificielle, tant et aussi longtemps oui. que l'intelligence artificielle ne va pas prendre le dessus. Et comme tu dis, ça risque d'arriver très rapidement. c'est pas pour faire peur au monde, là, que je dis ça, puis c'est pas une vision apocalyptique de la chose, c'est juste une réalité. Euh, et, et, mais moi, des fois, il y, y a des fois, je, tu sais, je regarde les médias, je regarde les journaux, je regarde les nouvelles, puis je me dis, mon Dieu, ce serait peut-être pas une si mauvaise chose.
1: Ah, c'est, garde, c'est... C'est là... Il y, y, y a des belles avancées avec l'intelligence ouais. artificielle, j'en ai déjà passé dans plein de, de chroniques scientifiques, pour la détection de certains cancers. En ce moment, ils sont en train de mettre les AI dans le service de City où en fin de compte, ouais. c'est l'AI qui va filtrer tout ce qu'on reçoit de l'espace pour dire Hey, là, là, c'est pas normal. Là, là, il y a quelqu'un à l'autre bout.
0: Ouais,
1: c'est ça. On va peut-être détecter les premiers extraterrestres. Ça va promettre le AI qui va filtrer tous les signaux puis qui va dire Regarde, il y a quelque chose qui se passe là on ne sera jamais capable de communiquer, puis ils sont bien trop loin, puis à la fin de la main, on va y envoyer un message, puis ils vont le recevoir deux générations plus tard. Là. Mais les premiers de la détection formelle d'intelligence extraterrestre, ça risque d'être les hypes, ça risque d'être dans les prochaines années. Hmm. C'est tout un domaine fascinant, mais c'est juste qu'ils peuvent prendre une dérape. Puis, ça peut être des personnes comme Elon Musk, c'est pas un... Je te dirais que oui, elle versus son génie, bizarrement même, c'est quand même un méchant bonzo là. Mais ils ont quand même, c'est pas une mauvaise idée de faire une pause, ouais. puis de dire, ok, on s'en va là, là. On pourrait tu juste tout le monde s'asseoir ensemble, puis se dire des règles de base que pour dire, regarde, on veut le développer, mais c'est de cette manière-là, dans ce cadre-là puis on repart dans chacun de notre bord dans tous nos pays, puis on essaye de respecter le plus possible ça. C'est sûr qu'il y a du tu monde qui va aller faire... Ben, c'est sûr qu'il y a bien de monde qui vont faire ce qu'ils veulent. Ça, on s'entend, ah. toi puis moi, là. Mais au moins, on va avoir une règle de base, comme n'importe quoi, qu'on va dire, garde pour bien travailler, il faudrait faire ça de même. Au moins, il y a quelqu'un qui va... Il y a une gang qui va se réunir, puis vont se trouver une, une, un, un beau cadre, puis ils vont le partager avec tout le monde, puis... Garde, si tu es censé, puis tu quelque chose en derrière des deux oreilles, là, ben, tu vas peut-être l'appliquer et le faire. C'est sûr. que tu Bast... d'autres motifs non. en derrière de Sébastien, je te là.
0: dirais la seule chose, ok? Qui est le premier financier au niveau technologique? Puis tu toi pas avec ton café, là?
1: C'est qui? il ben, y, 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 y a M. Musk,
0: en tout cas. Non, non, sérieusement, là, le, si, mettons, tu as une évolution technologique qui va arriver, qui est ouais. le premier regroupement qui va financer ça? Toi, ah, puis on militaires. le sait, c'est l'armée. Voilà. Ben oui, c'est militaire. Donc, tu sais, déjà en partant, ça ne peut pas bien finir.
1: Ah non, non, ça, c'est sûr et certain. Mais au moins, on peut se donner un cadre. Oh, oui, c'est sûr. Mais c'est un cadre, parle. qui devra, à mon idée, qui devrait être entériné par l'ONU. Ouais. que l'ONU dise, regarde, Voici ce qu'on devrait faire, comment on devrait fonctionner. L'ONU ne fait pas que des affaires militaires. Comme là, c'est le, le règlement pour le classement puis des, des produits chimiques dangereux. Ce règlement-là, ça a été fait à l'ONU, puis maintenant, il est disponible mondialement. Et en ce moment, bien, tous les pays sont en train de l'appliquer. Comme ça, tout le monde parle le même langage, tout le monde parle le même chose avec les mêmes symboles pour représenter le danger des produits dangereux. Une, donc, ils font pas juste euh, s'arranger que les pays se trappent pas dessus l'ONU, ils sont capables de faire autre chose, puis je pense que ce serait un beau cadre, un beau quelque chose à rajouter là-dedans pour, gardes qu'ils puissent pousser ça de l'avant, garde, ça serait peut-être une bonne idée.
0: Mais ils ont déjà de la misère à, à, à éviter que les gens se frappent dessus. Regarde, de...
1: Ah, ben c'est ça pour le frappage dessus. Là. Garde, Où est-ce qu'il y a de l'humain? Il y a de l'humainerie. ben voilà. C'est ça, regarde. Et, euh, ça et, revient et... à ton histoire de tantôt, là, puis euh, c'est ça. <rire> ouais,
0: ben, oui, bien, oui, puis c'est ça qui est la problématique. Moi, moi je te dirais, s'il y a quelqu'un qui gère ça, faut que ça soit quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, oui. si à un moment donné, écoute, sais-tu quoi, on, a un, on va créer un AI que s'il y a un AI qui est mal utilisé dans un pays, sa job à ce AI-là, c'est d'aller détruire l'autre AI qui lui est faite pour justement mmh. être euh, quelque chose qui va nuire à l'humanité, ou du moins d'aller se connecter avec automatiquement pour y faire voir les choses puis le reprogrammer de façon à... Mais tu sais, tu sais comme moi que c'est impossible à faire ce genre de choses-là. Là.
1: Non, non, c'est tough. Mais regarde, il y a bien des règlements, il y a bien des, des, des affaires de même qui, qui ont existé c'est, euh, Je peux penser à un autre niveau, le, les tribunaux, les tribunaux euh, internationaux. C ils existent pour le fait, parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des crimes de contre l'humanité, mais il a fallu que quelqu'un les fasse pour qu'il y ait un règlement qui existe. Mmh. Donc, la Convention de Genève, euh, ça ne s'est pas pondu avant euh, qu'il y ait quelqu'un qui, qui a débordé, puis qu'il a fallu avoir, peut-être falloir faire quelque chose pour ne pas que ça arrive de nouveau. Mmh. Ben, la journée qu'on va être on va tomber dans la merde à cause a une tournée qui va arriver une catastrophe quelconque, là, tout le monde va faire « ouais. Tu sais ce qu'on avait écrit il y a 15-20 ans, il faudrait peut-être le mettre sur dessus de la pile puis faire quelque chose avec. Ouais. <rire> oh oui. Mais au moins, il faut peut-être s'asseoir et l'écrire tout de suite. Et ça va peut-être servir plus tard quand on va, on va être dans la merde. <rire> ouais, écoute. En tout cas, anyway. Ah, ça fait pessimiste, ça fait très philosophique ouais. comme euh, chronique de science. Mais je pense que c'était le moyen d'aborder ça. C'est c'est un bel outil. Ça, en ce moment, ça, ça révolutionne une partie de notre société, pas toute. On n'est pas rendu là. Mais l'éducation, ça vient de révolutionner. Puis là, ça allume plein de lumière à tout le monde pour dire « Oh, oh, peu. on est rendu là
0: ouais. ». Mais je pense que au niveau médical, au niveau il y a plein des endroits que cette technologie-là est extrêmement importante. Et il y a d'autres endroits qu'elle ne devrait même pas être accessible, mais on sait que malheureusement, ce n'est pas ce qui arrivera. Sébastien, oublie pas. Tu demandes à la demoiselle de m'envoyer son CV. Il y a de fortes chances que dans les mois qui suivent, tu te cherches une nouvelle job.
1: Oui, parfait.
0: J'ai obtenu de temps libre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup euh, de ta chronique science. Et puis, euh, hey, écoute, on essaiera de se créer une chronique euh, AI quelque part. Ça pourrait être amusant de voir jusqu'où oui. on peut pousser la chose. On euh, peut essayer. Mais une année,
1: oui. on se prend un sujet X. Exact. Et ça on tape les questions, sur puis on regarde ses réponses, puis euh, on s'amuse.
0: Je ça. pense que c'est une première dans le domaine du podcast. Jamais personne n'aurait pensé faire une chronique euh, avec des AI. Bien, vous l'avez entendu ici en premier, mesdames <rire> et messieurs. S'il y a quelqu'un qui nous copie, c'est pas grave. On a eu l'idée ici, euh, en ce mois d'avril 2023. C'est ici que ça se passe. Euh, merci beaucoup, Sébastien. Puis on à une prochaine fois pour une autre chronique science. Bye. Cette table ronde vous est présentée par TPM Ob Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dark de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid-Amel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. Et en fin d'émission, eh on vous parle maintenant des renouvellements des cancellations de séries. Eh bien, Fox vient d'annoncer l'annulation de la série The Resident après la sixième saison. Netflix vient de renouveler sa série d'action The Night Agent pour une saison 2. Disney Plus confirme qu'il y aura une deuxième saison à la série d'animation Star Wars Tales of the Jedi, alors que Netflix, eux autres, cancelle la série Sex Life après deux saisons. La BBC et HBO viennent d'officiellement renouveler leur drame Industry pour une troisième saison, alors qu'Apple Plus vient de donner une saison numéro 2 à leur série à succès, The Big Door Prize. Paramount Plus vient d'annoncer qu'il y aura une nouvelle saison de 10 épisodes de Star Trek Strange New World, ainsi que Star Trek Lower Decks, qui aura également une autre saison de 10 épisodes. Du côté de HBO, Uh, Curb Your Enthusiasm va se terminer à la saison numéro 12 alors que Sky va canceller la série Britannia après trois saisons et que Showtime va mettre un terme à la série Billions après l'actuelle septième saison. Uh, le réalisateur Ryan Coogler qui nous a donné Black Panther et Creed vient d'annoncer qu'il développe actuellement un remake de la série The X-Files donc uh, du côté du créateur Chris Carter lui dit bah, je sais pas ce qu'ils vont faire, on a touché à partir de, tu sais, on a touché à peu près à tous les sujets moi personnellement euh, M. Carter, si Coogler s'intéresse vraiment aux X-Files puis qu'il oublie l'espèce d'intrigue d'extraterrestre, on va mieux s'en <rire> sortir avec cette série-là, je pense que ça va être le best, euh, bien sûr vous devinerez que David Duchovny et Gillian Anderson ne seront pas impliqués dans cette série-là, une série qui a quand même duré neuf saisons, soit de 93 jusqu'en 2001, avec plus de 218 épisodes qui ont été produits Ajoutant à cela deux autres saisons en 2016, euh, d'à peu près une dizaine d'épisodes, plus deux autres films. Du côté de Welcome to Derry, eh la série qui est supposée nous présenter les origines du personnage de Pennywise, eh bien, on a quatre comédiens qui ont été signés. Taylor Page, qu'on a vu dans Zola, Jovan Adepo, qu'on a vu dans Babylon, Chris Chalk qu'on a vu dans Gotham, et James Remar qu'on va voir dans Oppenheimer, eh bien, vont être les quatre acteurs principaux de cette série qui va se passer dans les années 60. Maintenant, le problème, c'est que l'acteur qui fait, bien sûr, euh, Pennywise, qui est Bill Skarsgård, au moment où on se parle, n'est pas impliqué dans le projet. Donc, comment est-ce qu'on veut montrer les origines de Pennywise si Pennywise n'est pas là? Euh, on sait que ce sera le réalisateur des deux films de euh, « It », soit Andy Moschetti qui va euh, s'occuper non seulement de euh, la euh, scénarisation, également, il va être producteur exécutif, mais il va réaliser plusieurs épisodes de la série. Et ce sera Jason Fuchs qui va s'occuper euh, avec Chetti à écrire le scénario. Donc, il y a le projet, on sait qu'il euh, a été annoncé en série en février. On sait qu'on va probablement partir en tournage vers la fin de la présente année ou au début de l'année prochaine. Donc, euh, Welcome to Derry est un projet qu'on devrait voir à la télévision dans les alentours de 2024. Euh, Street Fighter eh bien, Legendary vient d'acquérir les droits euh, et cinématographiques et télévisuels du jeu vidéo Street Fighter euh, bien sûr on se rappellera du film de 1994 qui était malheureusement, le dernier rôle au cinéma de l'acteur Roll Julia, qui tant qu'à moi, c'était loin d'être sa meilleure performance, mais le gars était atteint d'un cancer à ce moment-là. Il va décéder quelques temps après. Et ça mettait également en vedette Jean-Claude Van Damme dans un de ses pires rôles. Euh, donc, on va repartir la franchise. On restarte tout ça. Euh, on va même pas prendre en considération le mauvais film de 2009 qui était Street Fighter The Legend of Chun-Li. Donc, il avait été un... Pff, écoute, au niveau critique, là, ça avait été démentiel. J'avais Commencé à écouter, je pense qu'après 10 minutes, j'avais tiré la plug. C'était tellement mauvais. Donc, euh, Legendary restart la franchise Street Fighter très bonne décision. Euh, Capcom va être impliqué dans ce projet-là aussi, puis d'autant plus qu'on voit de plus en plus que les jeux vidéo commencent à avoir la cote, puis qu'on réussit à faire des bonnes adaptations. J'ai bien hâte de voir la nouvelle euh, adaptation de Street Fighter. Ça peut pas être pire que les deux précédentes qui ont euh, été réalisées. Euh, rapidement, Men on Fire, eh bien, Netflix vient d'acheter les droits des livres écrits par AJ Quinnell. Euh, Quinnell qui avait écrit cinq livres sur le sujet. C'est toujours été les deux premiers livres qui avaient été mis en film. Il y avait le film Men on Fire en 87 avec Scott Glenn qui avait été fait, puis il y avait bien sûr le film que tout le monde connaît, euh, soit le film de Tony Scott en 2004 qui mettait en vedette Denzel Washington, donc ce sera le scénariste de la trilogie Fear Street qui va s'occuper non seulement de l'écriture mais qui va être également showrunner et producteur exécutif de cette série qui comprendra huit épisodes pour sa première saison donc bien hâte de voir ce que Netflix va faire avec ce projet-là donc, de
1: mon côté, j'ai mis plein de trailers sur notre Twitter. Donc, première chose, Anton Mansion le teaser, qui va sortir le 28 juillet au cinéma. Il y a quand même un cast assez impressionnant à Will Wilson, Zario euh, Dyson, David Levito, Jared Leto, euh, Dan Levy. C'est quand même intéressant. On dirait plus un film familial, mais qui va être quand même plus épeurant que l'espèce de film boboche qu'il avait fait à une certaine époque avec Eddie Murphy. Euh, le Little Mermaid qui va sortir le 26 mai 2023 au cinéma, on a une bande-annonce un peu plus complète euh, de ce remake en, avec des vrais acteurs euh, je ne suis pas le publiciste, mais en tout cas j'espère que les, les, les effets spéciaux vont les améliorer parce qu'autant le teaser est impressionnant, autant que là c'est plutôt moche ah ouais. Donc, euh, ouais. il n'y
0: aurait, aurait pas dû mettre les cheveux roux à Ariel tant qu'à changer sa couleur de peau je suis pas capable je la regarde puis ça clique juste
1: pas. Je suis pas capable. Sûr, ça fait bizarre. Euh, effectivement, on a l'annonce aussi de Moana. Donc en fin de compte, j'ai mis l'annonce de Rock qui annonce que Moana va se faire en live action, ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Ouais. On a aussi le trailer de Azoka qui va sortir en août de cette année à Disney+. Euh, C'est quand même intéressant. Euh, j'ai juste peur d'une chose. Il y a trop de sites pour une époque où il n'y a plus supposé d'avoir de Jedi. Mais bon, garde ça, c'est nous autre histoire. Indiana Jones, The Dial of Destiny, qui va sortir le 30 juin de cette année. Donc, ça donne une meilleure idée de l'histoire et de l'importance aussi donnée au personnage de Phoebe uh, Walker-Bridge. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Il va être un prévisionnement à Cannes. Donc, on devrait avoir des nouvelles euh, un petit peu plus tôt que le film. On a aussi <coughs> droit pour Blue Beetle. Qui va sortir le 18 août au cinéma, qui est quand même une, euh, quelque chose de très intéressant que j'ai vu là-dessus. -ça, ça fait partie du, du reboot de DCU. Ça a été approuvé par James Gunn. Puis en plus, il faut On se rappeler bien. que c'était
0: quelque chose qui devait sortir directement sur euh, HBO Max. Puis la qualité ouais. du scénario était tellement bonne euh, qu'on a décidé d'envoyer ça en film.
1: J'avoue que c'est assez impressionnant ce qu'on a vu là. Pour ceux qui ont suivi la bande Disney, c'est plus représentatif de la, du troisième Blue Beetle. Ouais. C'est plus moderne. Je te dirais un peu plus Iron Man. Ouais. De guillemets, là, euh, on a aussi le 14 avril il va sortir Renfield au cinéma. Donc on a droit à un terreur de Renfield. Ça, je le sais de moins en moins où vous le situer se parce que le trailer, je trouve qu'il y a beaucoup trop de Dracula. Et passer pas de Renfield. Mais bon, ça a l'air d'être quand même rigolo. Puis de de même, ça va être une petite comédie horreur euh, qui peut être intéressante. Où Renfield, ça va dans un groupe pour dire « Mon boss me harasse, euh, qu'est-ce que je peux faire? <rire> » Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui cogne à la porte et dit « Entrez! » Puis là, tu vois Renfield dit « Non! » Puis là, tu vois, c'est Dracula qui ouais. parce qu vient de se donner la permission d'entrer.
0: Dracula, <rire> Dracula dans le mouvement Me Too. « Let's go, gang! <rire> »
1: Euh, on a aussi droit à un trailer de 20, du 21 juin de Secret Invasion sur Disney+, ou ouais. les films d'espions dans l'univers de Marvel. Ça a l'air d'être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, c'est juste peur parce que c'est un qui est dans le, le, le mouvement de recharge. Ouais. le fait qu'ils en ont fait un vrai long. Il n'y a pas encore... J'ai peur qu'il y ait un petit peu de manque de finition. On verra bien. <coughs> le Catahou, au cinéma... On va avoir droit au retour d'une Teenage Mutant Ninja Turtle, oh, yes. Mutant Mayhem, qui va sortir. C'est un film d'animation, mais avec un look stop motion. Eh? C'est oh, vraiment, okay. l'animation, c'est un look stop motion. Wow. C'est étrange. On verra bien, ils sont beaucoup plus ados qu'on avait vu dans tous les autres films. Deux autres trailers que je vais vous mettre. Mr. Davis, qui va sortir sur au Peacock le 20 avril. Ou une bonne soeur affronte notre AI qu'on a parlé de tantôt dans une autre chronique, mais que l'AI, lui, l'a envoyé promener pour dire « Garde, va chercher le Saint-Graal. <rire> » Tu sais, ça a l'air d'être une comédie, action. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles la série Preacher, là. Je ne l'ai pas vu encore, Preacher. pas vu encore? Non. Ça a le look de ça. On dirait, on dirait un humour dans ce style-là, un peu absurde, mais tout. Parce que la bonne soeur elle va, elle va chercher son ancien chum, son ex, d'avant qu'elle devienne sœur, que lui aussi il a des gros pectoraux, puis il est là pour détruire les AI, puis il va faire de même. Puis il faut pas nommer les AI, parce que le, nommer les AI, ce pas bon, en tout cas. Mais tu sais, ça, ça fait bizarre. Mais pas aussi bizarre que le prochain, qui s'appelle Astroid City, qui va sortir le 16 juin au cinéma. C'est un film qui a l'air de jouer avec les extraterrestres, avec les aliens, les soucoupes volantes, mais la secoupe volante n'est pas rien que dans le film. Je te dirais que le film aussi est une secoupe volante dans l'univers. Il y a des acteurs comme Tom Hanks et Scarlett Johansson dans ce film-là, mais c'est bizarre. C'est qui donc en... qui faisait ça? Hey, je me rappelle, il faudrait que j'aille voir le réalisateur. là. Mais c'était en 1955 dans une ville dans le désert qui s'appelle Asteroid City, pendant une convention de sci-fi de l'époque, puis il se passe des affaires bizarres. Mais, hey, ça, là, je regarde ça, là, je pense à Brasilia. Oh non,
0: mon Dieu, c'est Wes Anderson, moi, qui faisait ce film-là. Le gars qui a fait euh, Steve Zizou avec Bill Murray. Euh, Et... C'est le nouveau Stanley Kubrick. Ben, c'est le Stanley Kubrick de notre génération. Euh, J'adore ce metteur en scène-là, mais c'est du cinéma qui est vraiment pas pour tout le monde. Margot Robbie joue là-dedans. Ça va être. Ben oui! Ah non, Edward non, Norton, y a plein d'acteurs là-dedans, là, tu fais. Tout okay, le monde veut mais... travailler. C'est un peu comme à l'époque de Kubrick. Tout le monde veut travailler avec Kubrick. Tout le monde veut travailler avec Wes Anderson parce que ces films sont vraiment spéciaux. Et comme je dis, c'est pas du cinéma pour tout le monde. Là. La majorité non, non, du non, monde non. vont s'emmerder dans ces films-là, mais. Moi, pour moi, je, je, je suis un gars qui a étudié de la photographie, je suis un gars qui a fait du cinéma. Oui, de ce côté-là, ça a l'air super beau. C'est des délices et c'est des films qui sont hypnotisants parce que, sans t'en rendre compte, tu te fais embarquer dans l'histoire parce que Wes Anderson est un gars qui sait comment raconter des histoires pour que ça soit intéressant. Pensez un petit peu à euh, Quentin Tarantino, mais en moins commercial. Quentin Tarantino, quand il débarque et qu'il commence à partir sur un speech, là, ben, à un moment donné, vous êtes comme hypnotisé par ses dialogues. Ben Anderson fait ça, mais au niveau du visuel. Ouais. Et il va filmer Visuellement, des... Visuellement,
1: je te dirais, ça me fait penser à Brésil. Ça me fait penser oui. à oui. Delicatessane. Oui. T'sais, ça me fait ben, penser à un, 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 un cinéma de, de, de répertoire. Exact.
0: Que je m'ennuie. Bien, tu sais, Donc... écoute, pense à « Shining » puis tu vois ouais. du Anderson. Tu sais, toutes les formes sont géométriques. Tout... C'est pour ça que je dis que c'est le Stanley Kubrick de notre génération. Euh, un... Moi, c'est un réalisateur que j'adore. Et j'avais effectivement entendu parler d'Astéroïde euh, City. J'ai tellement hâte de voir ce film-là. Mais comme je dis, c'est pas du cinéma pour tout le monde.
1: Non, c'est bizarre. C'est comme là, il y a une scène, tu vois, Scarlett Johansson et un, un gars qui sont dans deux petites cabines, ils sont deux des petites fenêtres, comme tu dis, carré, puis tout. Ouais. Puis là, Scarlett Johansson, il chute et dit... J'ai déjà fait, fait des photos nues. Veux-tu les voir? » Le gars fait euh, « Il dit « Quoi? T'as rien dit? » Il dit « Mon cerveau l'a répondu, mais ma bouche a paralysé. <rire> <rire> ah, C'est étrange. Ah, J'avoue que je pense que je vais me faire un fun à voir ça, mais il faut être dans le mood. Ah oh oui, il faut être dans le... Mais
0: faut, faut aimer le style euh, parce que Wes Anderson, comme je dis, ce n'est pas un réalisateur qui fait du cinéma traditionnel. Euh, il avait fait le grand, de Grand Budapest, euh, euh, Moonrise Kingdom, c'était lui aussi. De Royals Tenenbaum, c'était lui aussi. De euh, Jar Jilling Limited également, c'était lui aussi. Puis vous allez voir ses posters, puis ils sont très représentatifs. Euh, tu sais, si vous allez voir aussi le poster du film. Euh, les, euh, mon Dieu, comment ça s'appelait, donc? « The Life Aquatic with Steve Zizou », là. Euh, Puis si vous regardez le poster, ça vous le dit, là, les, les acteurs sont placés, justement, dans une espèce de sous-marin. Puis c'est très géométrique, forme de bulle, forme de, de rectangle. C'est ce genre de cinéma-là, qui est un cinéma qu'on ne voit plus. Pensez à, comme je disais avec Kubrick, là, vous avez juste à penser à un film comme « Clockwork Orange or », Clark Orange de Stanley Kubrick est exactement comme ça. Un film avec des, des, des formes géométriques continuelles. ben c'est ça. Wes, Wes Anderson, c'est exactement ça. Avec des personnages centrés dans le milieu de l'image. Euh, ce que tu fais jamais en photographie. Non, Lui justement. qui est fou dans le milieu de l'image, mais le décor autour fait en sorte que c'est une beauté incroyable. Euh, fait que non, j'ai bien hâte de voir ce film-là. Euh, Je suis déjà en train d'écouter la bande-annonce pendant qu'on on Ah,
1: ben, c'est ça.
0: <rire> ben, c'est tout. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Alors, j'attends toujours le, le,
1: le CV du AI. Et moi, je vais avoir une pétition de nos auditeurs pour qu'on me garde <rire> ou qu'on me mette à la porte puis vous pétitionnez pour le AI, ça me dérange pas. <rire> <rire> On va prendre les, les, les avis de tout le monde.
0: Mais je veux qu'on travaille sur ce concept d'image de, de chronique avec un AI en arrière-plan. Il oui. faut trouver une manière de faire un enregistrement live pour avoir ça en direct. Mais euh, je pense qu'on va avoir du plaisir avec une chronique comme ça. Oui, une ça nouveauté Fantastica en 2023, ça serait bien là, pour cet automne. Merveilleux. Très bonne idée, euh, Sébastien. Alors, merci beaucoup à toi, Seb, et à vous les auditeurs. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de...
3: Fantastique